0: Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan en micrófonos Alec Palme y Juan Carlos Sillán. En este episodio ya 83 que llevamos de, de Fugitivos. Estamos, como ya había mencionado anteriormente Alec, eh, acercándonos a, a, a fin de año, a los últimos episodios de, de, de año. Por ahí vamos a, a intentar hacer otra vez este pues un especial de fin de año con, con amigos de Nerds With A Mouth, de Cinema Torrent. Igual ya casi es como estar aventando la, la invitación eh, eh, por este medio, pero pues, de todos modos obviamente se les va a decir eh, de manera un poquito más formal y pues ojalá que se logre ese, ese esperado episodio. Y pues mientras tanto, Alec, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Mike? ¿Qué onda Juan? Todo muy bien, eh, episodio, lo grabamos episodio muy mundialero, muy
2: México versus Argentina, <risa> aunque esto va a caducar muy rápido cuando lo escuchen después, pero todo cool. este ¿Qué onda muchachos? ¿Quién gana, México o Argentina?
1: Híjole, es una pregunta complicada, ¿no? El corazón contra la razón. Yo la verdad como que no, no me, no me decido. ¿Tú, Mike? Este, yo creo que van a empatar
0: otra vez y se va a poner bien eh... interesante la última jornada porque hoy, para hacer el update, Polonia le ganó 2-0 a Arabia, entonces se pone bien complicado todo.
1: Ok, ¿y tú qué onda, Juan? ¿Cómo ¿Cómo andas? bien bien pues igual mundialista de hecho ayer me eché una buena si está viendo el Inglaterra contra Estados Unidos quería que ganara el fútbol y que el soccer se callara pero pues quedaron empatados y estuvo bastante bastante apretado pero desapretado que llega a ser como tedioso y aburrido esos como esos partidos sales que no te recomendaría que vieras como tú que te quieres iniciar en el mundo del fútbol ya te diremos cuál es este emocionante para que sientas la pasión. <risa> ok,
2: pues eh, yo sé que
1: las recomendaciones las
2: solemos hacer al final, pero eh, la semana pasada, sí, este domingo que acaba de suceder, fue el final de temporada de Last Week Tonight con John Oliver, que es un show que disfruto mucho. Uh -huh. Y justamente su episodio de fin de año, porque regresan, y si es que regresan, porque hasta el mismo lo dice que eh, ese güey siempre ha sido como súper eh, catarro con la Warner, o sea, los molesta Ajá. en el programa y básicamente dice que no sabe si van a regresar, pero su último programa o su último segmento de unos 30 minutos se los dedicó por completo al mundial uh -huh. y creo que a diferencia de, 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 de mi persona que está bastante sesgado sobre este pedo, creo que sí, él, él dice, obviamente este güey es inglés y ama el, el, el soccer o, live, el, o el fútbol, eh, pero... Eh, realmente eh, creo que toma la partida de, güey, esto está súper chido, a mí me gusta mucho, pero todo esto está mal. Entonces, sin, sin clavarnos, porque en el episodio pasado lo hicimos, creo que les recomiendo <ríe> muchísimo ese último episodio de cierre de temporada de Last Week Tonight, que, que habla sobre todo del tema de Qatar, y estuvo bastante cool. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué cuentan, muchachos? ¿Qué dicen?
1: Pues, fíjate que... Como que sí, el Mundial creo que nos acaparó mucho las redes. Como que vi que la conversación se, se fue mucho para allá. Ahorita no, el, el, el echo chamber lo tengo mucho con el México contra Argentina y que México le va a ganar a Argentina y que no sé qué y que no sé cuánto y ya estoy como que un poquito eh, hastiado de eso. <ríe> no sé a ti, Mike, ¿cómo te fue con la, en la semana? Yo pensé que cuando Alex estaba dando este
0: su opinión de lo de John Oliver, pensé que iba a decir les recomiendo mucho el episodio pasado de Fugitivos donde hablamos de fútbol Lo <risa> terminé diciendo, pues les recomiendo John Universidad, está chido, ¿no? <risa> <risa> él es el que sale en Community, en el cual se supone que es un uh -huh. fan del Chelsea de Liverpool. Ah, de Liverpool. Liverpool ah, no ok. Ah, no, nada más estoy... Porque sí. él te puede partir la cara si le dices que va a la... Sí, adelante, pues son bien clavados ¿no? <ríe> sí. Ah, ok, sí, ya lo ubiqué quién es. Ah, entonces... Y si está bueno su este programita, es como que esos típicos talk shows este, gringos, me imagino, de que está alguien en una mesa, ¿no? No... Bueno, Entonces, creo que más,
2: más o menos sí, ¿no? O ¿Sí? sea, creo que más bien es, es un tema, es un
0: programa es? que A ver, díganos a los hora... que no sabemos
1: para ver si le podemos echar ahí un ojo. A ver, Alec, a ver si lo metiste, échalo. Y si, si me la compras así, Ale, que es, Ajá. es el formato que se fusiló Chumel y que todo eh, el mundo Bueno, eh, de... en realidad
2: creo lo que él, él y su equipo dijeron en su momento que que lo creo completamente, es que no es que se lo fusilaran, uh -huh. es que literalmente HBO Latinoamérica les pidió que hicieran una versión tropicalizada de exactamente lo mismo.
1: Pero antes de que estuvieran HBO, como que traía ese formato también, ¿no? Sí,
2: siempre, pues es que siempre pues lo ha admirado este güey, ¿no? entonces, <risas> eh, pues digo, básicamente Last Week Tonight es un programa que lleva como seis años y que creo que los seis años consecutivos ha ganado el al mejor programa de como de variedad de, de este tipo, ganándole siempre a Jimmy Kimmel, a Jimmy Fallon y todo este pedo. Uh -huh. El güey se centra 100% en temas gringos, eh, de política social eh, gringa, que solo le incumbe a ellos. De repente habla como de temas más globales, como este pedo del mundial, pero siempre la perspectiva es 100% de Estados Unidos. Y presenta una problemática y lo que me gusta que no necesariamente está en trending o de moda en ningún lado, o sea el güey, la siguiente semana te, te saca un programa sobre problemas de seguridad social en Estados Unidos, y te hace un especial de 30 minutos investigado y... y, 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 y funciona. El pedo aquí es como el humor de John Oliver, que uh -huh. es un poquillo como arriba del promedio, y eso se yo un poquito más inteligente que Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel. Entonces, eh, a mí me gusta, pero sí acepto que es un producto muy gringo, pero la verdad es que la perspectiva, de nuevo, yo te recomendaría, Mike, creo que un buen inicio, si es que te, te gusta, porque ese es el, el, el estilo del programa. Este pedo de Qatar, el güey es muy crítico, muy duro, eh, pero al final dice, pues a mí me gusta un chingo el fútbol, y eh, pues eso no va a cambiar, pero sí está cool como eh, abrir y, y, y dejarte ver que esto está pasando, ¿no? Entonces, yo algo que aprendí, por ejemplo, que no sabía, eh, sin clavarme mucho de nuevo, porque ahí está el ahora sí el otro programa de fugitivos, es que yo no sabía que existía el sistema cafala que es básicamente la forma en la que Qatar los últimos 10 años levantó una ciudad y levantó estadios. Todos básicamente fueron construidos bajo este sistema laboral que, en resumen, pues es esclavitud moderna. Entonces, está, está muy cabrón, la verdad es que sí es interesante y sí podría recomendarte ese episodio en particular.
0: Antes de, este, nada más, para cerrar esa parte del Mundial, este, sí entiendo que es una situación de esclavitud moderna, que bueno, también eso se viene haciendo... No nada más les comentaba en este Mundial, sino siempre que es una Copa del Mundo, siempre que son Olimpiadas, siempre hay este tipo de situaciones. Yo decía que lo bueno de esto es de que ahora pareciera que mucha gente más se está enterando. Cuando fue el Mundial de Francia, este, habían revueltas y era bien curioso cómo había fotografías en las cuales cerca de la Torre Eiffel le ponían pantallas gigantes para que la gente viera el, el juego de Francia y con, los, y con las tomas que se hacían... Eh, aéreas, te dabas cuenta que era una pantalla gigantesca, y del otro uh -huh. lado de la Torre Eiffel, así todos los disturbios, se veían las cosas quemándose, o sea, era así una postal de, órale, ¿no? Entonces siempre ha pasado, en Brasil volvió a suceder también, ¿verdad, Juan? Que tienen ahí un buen de, que
1: hasta había como riesgo claro. de golpe, eh, de, golpe ah, este, de estado, ¿no? De golpe ¿no? de estado, sí. Estaba eh, el, bien el, cañón, entonces. El problema eh, de las favelas, la gente de las favelas bajando a los estadios, estaban los turistas, y sí, se veía así como, ay, cabrón. Sí, entonces pues, yo creo pues, que esto. En México,
0: 68, ¿no? Siempre, ajá, entonces creo que esos eventos tienen como siempre sus como que dos aristas. Sí, obviamente mm. siempre se tiene que romper un buen de de huevos para hacer esos omelets tan caros. Siempre sucede. Está bien que se levante la voz. Pero creo que también hay un Oliver. Hizo una especie de Maluma, nada más que, pues, como John Oliver le gusta Alec y Maluma, ¿no? O sea, a John Oliver se le aplaude, ¿no? Ya, Exactamente. No, déjame. Es, no, es que, te, no, déjame, que, es que, déjame a ver, te por qué, mira, a ver, porque... A ver, dale, ahorita, dale, dale, por ejemplo, dale. él mismo te dice, sí, está XYZ, está pasando todo esto. Él tiene que decir de más porque, de alguna manera, pues, él sí es dedicado a este tipo de situaciones. Es una persona ah. cual tiene un equipo de investigación, sabe cómo hablar, cómo dirigirse, cómo llevar un tema. Maluma canta, ¿no? Y eso es todo. Entonces... Son las dos formas de decir, pues sí está muy mal, está bien que, es, que se diga que está mal, pero realmente el responsable no son ellos, el responsable es la FIFA. Y aquí igual John Oliver dice, pues sí está mal, yo lo voy a disfrutar. Maluma dice, pues sí está mal, pero yo nada vengo a cantar y que la gente escuche mi música. Entonces creo que son las, las, los mismos puntos de vista, pero expuestos de manera distinta. Por eso yo decía que lo de Maluma estaba muy fuera de contexto porque él no puede hacer nada al respecto, y muchos no podemos hacer nada al respecto, pero sí debemos de reconocer que suceden cosas, no nada más estar así, ¿da? ¿Quién sabe? este toda es la magia del fútbol, y Cristiano Ronaldo, tú tienes la culpa de que hayan matado a mil, no, pues no, o sea, eso no se puede, ¿no? Sí, y en no, México, y... en México va a pasar lo mismo, porque estamos sí, en una, una época en la cual hay feminicidios, todo el tiempo desaparece gente, ya no es nada más las mujeres, ya desaparecen niños, desaparece gente mayor, desaparece mm. gente joven... Eh, no sabemos por qué, no hay una coherencia, de repente un negocio está ahí y al otro día ya no está el dueño del negocio porque cerró porque lo amenazaron. O sea, vivimos en una situación bien tensa, no nada más en seguridad, en temas políticos, en temas de violaciones de derechos así que nos lo pasan enfrente de nosotros. Y curiosamente en cuatro años tendremos un mundial, no sé cómo, que México va a recibir un mundial? Porque imagínense todo lo que estamos pasando ahorita, ¿qué nos espera en cuatro años? ¿Cómo va a estar la situación del país en cuatro años? ¿Y que creen? Tarán, va a llegar un mundial. Y, no, y me da como terror, porque les digo, siempre pasa que una sede de mundial hay algo. Entonces me da ese terror y como angustia de qué va a pasar en México en 2026. O sea, ¿qué más grande va a haber de lo que tenemos ahorita? Y es lo que digo, híjole, o sea, ¿qué algo tan grande va a haber? Que para que los tres países más grandes en cuanto a economía se refiere del continente hagan un mundial, si es así de... Y luego también me viene a la mente esta especie de recesión que tiene Estados Unidos, que Canadá sí. está empezando a cerrar sus fronteras, es así de... ¡Ay, aquí pasa algo! ¡Ah, pero mira, vamos a entrar directos al mundial! Sí, o sea, sí, que sí, sé conscientes, ¿no? Y ese es todo mi, mi punto ya. No voy a hablar más del mundial hasta que acabe.
2: Pues nada más ahí, con lo, o sea, lo que mencionas es correcto y justamente se menciona en ese episodio de John Oliver que el güey dice que... Pues no es casualidad las sedes que se eligen, ¿no? Uh -huh. eh, cuando fue el Mundial en, en Italia, fue la Italia de Mussolini. Sí. Cuando se hizo en Argentina, fue la eh, Argentina de la dictadura militar. Uh -huh. Lo que menciona Juan del 68 en México. Y justamente bueno, por eso ahí, sacaba, ahí, ajá, eh, ahí sacaba un quote bien cabrón de un, un secretario, no recuerdo si sea activo o no todavía de la FIFA, donde el secretario decía, y es un quote horrible, eh, ...que el güey decía que muchas veces... ...elegían este tipo de lugares... ...con un gobierno autoritario... ...porque para ellos como organizadores... ...es mucho más fácil hacerlo, entonces me preocupa que hayan elegido a México justamente en este gobierno, no me voy a meter en pedos de política, bueno quizás sí, pero más tarde eh, entonces, eh, pues básicamente es eso no yo de mi lado, en general más allá si me gusta o no el mundial, personalmente yo lo siento bastante desangelado, creo, y eso sí me da gusto, creo que la intención de los de los catarís millonarios de, de decir, wow, el, que el mundo dijera, wow esto está cabrón, vámonos todos a Qatar ahorita no está funcionando si sí mm. se habla de los partidos, del juego, de lo que sucede, pero Qatar no está brillando por absolutamente nada y eso personalmente me da mucho gusto.
1: Bueno, es que rápidamente, la historia de Qatar es como, es como complicada, de hecho ellos como que hacen mucha mención de, de lo que le pasó a Kuwait en los noventas, de que de repente la invadieron y nadie, nadie metía las manos por Kuwait hasta que gente poderosa de Kuwait fue a repartir mucho dinero a Estados Unidos, fue que empezaron a hacer como alguna movilización. Y como Qatar es muy, muy chiquito, pues sí le tiene miedo a que en algún momento lo absorba este Arabia Saudita, ¿no? La situación allá, la situación geopolítica de esa zona es, es muy, muy complicada. Entonces, pues si les gustan, ahora sí que los embrollos geopolíticos y ese tipo de, de cosas, sí les recomiendo que se echen una vuelta a la historia de Qatar, porque lo que están haciendo, pues sí está... Sí está muy cuestionable, pero tiene una razón, una razón de fondo todavía más complicada. Entonces, ahí hay una historia interesante si, si les interesan ese tipo de temas. Perfecto. Pero pues bueno, bueno ya, ya quedó, ¿no? Pues antes ahora sí. de que sea Fugitivos Geopolíticos, ¿qué onda? Pues nos vamos a,
2: pues a News, ¿no, muchachos? Sí, yo creo que sí. Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto. Y pues esta vez las news van a ser como distintas porque las vamos a enlazar una tras otra y creo que un tema está más cagado que el otro. Eh, primero hablar del tema de Tarantino contra Marvel y me da un chingo de risa porque revivió el viejo pedo, o sea, todavía Marvel con toda uh -huh. esta maquinaria multimillonaria todavía no puede superar a un viejito de setenta y tantos años, el señor Martin Scorsese. Y todavía le duele un chingo a sus actores, a sus productores, a sus estrellas, a, a todo el mundo le duele un chingo Tarantino uh -huh. estuvo de invitado en, una, en un podcast eh, esta semana Dijo varias cosas interesantes, entre ellas confirmó que el güey rechazó un proyecto de Star Wars eh, Dando a entender casi 90% que se trataba de Andor, que se la dieron y no la quiso el güey confirmó que está ya terminando de escribir un guión de una serie de televisión, porque acuérdense que de acuerdo a lo que él dice, nada más ya le queda una película y aparentemente no, la, no va a quemar esa película que le queda, y está planeando una serie de televisión, no mencionó más, pero dice que ya está, está por terminar el guión de estos primeros ocho episodios. Y después dijo algo bien interesante... El güey dijo que no tenía él ningún pedo, porque el, el, también el güey del podcast le preguntó con toda la intención de hacerse viral y lo logró. Eh, que qué opinaba del pedo de Marvel <coughs> y que se opinaba lo mismo que Scorsese, que eran un pedo como, como un sinsentido, ¿no? Y el güey básicamente dijo, mira, yo tengo 60 años, yo compraba cómics cuando era niño y obviamente me emocionaba ya con mis 60 años, pues la verdad es que no me emociona nada. Lo que sí te puedo decir es que estos güeyes tienen miedo de hacer las cosas diferentes, no están produciendo más que lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y adicional, el sistema de estrellas, es decir, estos protagonistas, como el protagonista de Shang-Chi, que por supuesto uh -huh. no sé ni cómo se llama, que es el señor Simo Liu, eh, eh, no se refirió a él, pero dijo, mira, el, el problema que está haciendo Marvel es que las estrellas no son los actores o las actrices, son los personajes. En esto yo no estoy tan de acuerdo, ya lo hemos platicado aquí, pero lo que Tarantino dice es que, por ejemplo, a nadie le importa qué actor es Thor. O sea, la gente va a ver a Thor y este ejercicio va a estar interesante porque esta transición imaginaria en Tarantino, pero real en Marvel, que fue la transición de Capitán América, Tarantino dice que al mundo le vale madres que Chris Evans sea el Capitán América. La gente no iba a ver al cine a Chris Evans, iba a ver al Capitán América. Y ahora tenemos un Capitán América afroamericano y pues no sé qué tan bien o mal le vaya a ir a esta película. Ahora, ¿qué sucedió después? Eh, este actor, el protagonista de, de, de Shang-Chi, Simu, si, Simu Liu, el güey se aventó contra Tarantino, básicamente les llamó, les llamó como guardianes del cine de, de industria. Y que dijo que si las cosas fueran dirigidas o dominadas por personas como Tarantino o como Martin Scorsese, él nunca hubiera protagonizado una película de 400 millones de dólares, ni se hubiera vuelto una estrella a nivel mundial, y que básicamente les pidió como respeto y el internet se le fue encima. Y se le fue encima, creo yo, y eso me da mucho orgullo, no de forma troll, Uh -huh. sino con argumentos, eh, medios de comunicación, medios independientes, medios de cine, críticos de cine de distintos medios importantes, le dijeron, a ver güey, Tarantino a nivel mundial ha hecho aportaciones de su dinero para rescatar películas, y yo recordé algo muy bonito, eh, yo tengo una edición limitada de eh, Once Upon a Time in America de Sergio Leone, uh -huh. que es una edición que trae 30 minutos adicionales que se encontraron en latas porque Leone nunca le dejaron o le permitieron hacer el corte de película que él quería, el corte que viene incluido en esa edición es un corte apoyado y auspiciado por la Cineteca, si no me equivoco de Italia auspiciada por Martin Scorsese donde este güey les dio el varo cuando encontraron las latas para remasterizar la película y unirla es decir, le pagó un editor para unir la película y darle el sentido y hacer el corte que Sergio Leone quería hacer. Obviamente, pues sí es una cosa ya muy marrana, ¿no? Porque son cuatro horas y media de película ese corte, que uh -huh. es muy bello y lo recomiendo por lo menos una vez en su vida. Pero Scorsese ha hecho lo mismo por muchas eh, cinetecas a nivel mundial, por organizaciones de cine a nivel mundial. El güey ha rescatado películas de la India, ha rescatado películas de Italia el güey tiene, tiene varo y tiene, tiene situaciones hasta en México no puedes decir que estos güeyes eh, no aportaron nada a nivel eh, cinematográfico y que nunca fueron inclusivos, inclusivos y que solamente les importaron los hombres blancos, y pues bueno, ese es básicamente el primer punto, aquí me voy a detener, no sé ustedes qué piensen de todo este desmadre, y, y más, más me da risa al final, porque el, el, este güey después de todo lo que le dijeron, obviamente no contestó absolutamente nada so, <risa> solamente subió un gif de él uh -huh. en el personaje de Shang-Chi peleando, y dijo... Así me siento hoy, <coughs> peleando contra todos los trolls de Twitter que me están atacando.
1: Pues es que son tiempos quijotescos, ¿no? De repente la gente se pone a pelear con, con molinos de viento y, y, y ni al caso. este, Y pues sí, como bien mencionas, Tarantino y Scorsese, pues son personas que, que no nada más hacen películas. ¿no? este, Ahora sí que ellos están pues viendo la forma de, de rescatar, de difundir, de, este, de hacer notar otro tipo de cines, no nada más el, el cine de, de industria, ese es como que yo creo que la, la mayor relevancia y por lo que van a trascender en, en la historia, además de, de sus películas, ¿no? Incluso, no sé si viste en Twitter que, que les contestaron con con el discurso de, de aceptación del Oscar de, de Bong Joon-ho cuando gana con con Paráfilos. Qué bonito,
2: sí, sí, lo vi, qué bonito, ¿eh? Que le, que que le
1: agradece a, a Martin Scorsese y le recuerda una cita. No sé si tú te acuerdas de la cita, yo la verdad ahorita no, no la tengo muy presente. La busco, la busco, continúa pero, mientras... Pero le dice, ¿no?, que pues gracias a él, creo que... Creo que decía que lo más importante era lo más personal, una cosa así, ¿no? Que, que, que le diera como que el sello a su película, a, bueno, a su, a su cine, que es lo que estoy entendiendo. Y, este, y todos le aplauden a, a Scorsese, él mismo, y después al mismo Tarantino le dice, Quentin, pues yo no hubiera llegado a, a Estados Unidos si no hubiera sido por, por tu apoyo, te agradezco mucho, ¿no? O sea, y siendo que en ese momento él les gana, um, si no me recuerdo, cuando se ponía en Hollywood y no me acuerdo la de Scorsese de, de ese año, no la que, que, que ganó
2: Scorsese fue
1: eh, The Departed.
2: Le dieron el Oscar por The Departed.
1: Ah, no, pero en esa nominación, creo que fue por por The Irishman, creo que es la última. Ah, sí, 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 sí. fue
2: por The Irishman, sí.
1: Entonces, este pues ahí como que lo deja muy en claro, ¿no? Que son personas que, que más allá de estar buscando como que su trascendencia o ser los más notables, este, pues buscan algo más grande a favor del cine, ¿no? Digo, si se hubiera peleado con James Cameron o con, o con este, Spielberg, que pues como que tienen, ellos creo que sí serían más bien los guardianes del cine del cine industrial, como que hubiera estado un poquito más, más comprensible el rant, ¿no? Pero, pues bueno, ya esperemos que, que esas disputas, este con Marvel y con los fans de Marvel sobre todo, este, pues ya queden, ya queden atrás, o sea que, que entiendan, ¿no? que en realidad pues su cine tiene una, una, intención y un formato ya bien establecido. Creo que con los años se, se le ha dado la razón a, a eso, ¿no? No es, no es que sean no es que se les quiera demeritar o que hacerles menos porque ven ese tipo de películas nosotros también las vemos, ¿no? Pero, pero pues el discurso va, va hacia otro lado.
2: Ahí nada más para agregar, Juan, el quote era, cuando era joven y estudiaba cine, <coughs> había un dicho que se me quedó grabado en el corazón, y es que lo más personal es lo más creativo. Ese uh -huh. es el quote de Scorsese, uh -huh. y creo que ahí, ahí voy a disentir, Juan, creo que cada vez es más obvio el cine tan basura que se está haciendo en Marvel, ¿no? Y desechable. Uh -huh. Digo, por ahí, no sé, Mike, ¿qué, qué partido vaya a tomar, pero antes de darle el cue al señor Santana... Híjole, creo que sí es muy obvio que, que ya hay una brecha, no sé si llamarle generacional, creo yo no, porque creo que estoy seguro que hay personas de 20 años que ya vieron más cine que Juan y yo y que tienen seguramente una perspectiva inclusive más fresca del cine, no sé si más respeto o no, pero creo que el cine como tal, lo he dicho, es algo que se estudia porque es un arte, toda arte debe de ser evaluada y estudiada. Y creo que no hay una brecha generacional para estudiar arte. Hay gente joven que lo está haciendo no solamente con el cine, sino con la, la pintura, por ejemplo. Pero creo que cada vez queda más obvio que estas producciones son facilotas, son intrascendentes. Y sí, perdón, para mí sí son una ya un tema de basura, ¿no? Digo, ya nada más para cerrar de mi lado este tema... Pues Tarantino quizá no ha hecho todo lo que ha hecho Scorsese, ¿no? Porque Scorsese para mí sí es un guardián del cine, pero el cine que tiene en Los Ángeles Tarantino, el güey siempre, siempre exhibe películas en, en formato físico, en película, eh, evidentemente por la amistad que tiene con distintos eh, directores ya reconocidos. Por ahí está el director del Exorcista que de repente le pide sus negativos originales y los proyecta por ahí. Entonces... Creo que hay, son personas que les interesa la preservación del cine y la exhibición de estas películas que no tienen la misma oportunidad en taquilla que Wakanda Forever y que nunca la van a tener, yo creo, muy triste pero cierto, pero no sé, hay Santana que me, quiero, me parece interesante porque a veces Santana es medio, medio de polos opuestos, no sé qué postura vaya a tomar aquí.
0: Cuando decimos de polos opuestos es que es contraria, es verdad, así. ¿Ese es, lo que... O es que a veces eres
2: o que lo defiendes un chingo, o lo vas Ajá. a atacar un chingo. Entonces me
0: interesa tu. tu <risas> idea sobre esto. Yo creo que esto de Marvel que se vuelve a dar, este, a veces me hace pensar si todos esos actores tienen representantes y si sus representantes son capaces. no, no lo digo a la manera de que esos representantes limiten o censuren los comentarios de los actores. Pero, este, creo que sí lo deben de hacer en hasta cierto punto, porque a veces veo que esos comentarios, como también sucedió con Alison Brie, que de repente todos la odiaron, este, pues son comentarios que vienen directamente de su corazón y sin siquiera como analizar qué es lo que están diciendo. O sea, siempre son como reactivos, ¿no? Uh -huh. Entonces llega a haber ese tipo de polémicas, aquí esta persona, pues de repente se sintió el más ofendido del mundo y empezó a decir las cosas conforme le salían del corazón. Y pues yo creo que ya estando en un punto mediático, que creo que eso también es parte del problema, ya estando en un punto mediático, pues sí también deben de cuidar qué es lo que dicen. Porque al final, este entre que es bueno o malo su cine, sigue siendo un cine para toda la familia, siguen siendo un ejemplo para niños y que actúen así con sus rabietas y de repente se vuelvan... Este, hasta mártires de una situación, o sea, no, o sea, todo tiene un lugar, Tarantino no tiene un año haciendo cine, Scorsese no tiene, no tiene cuatro meses poniéndose un traje de spandex, o sea, son públicos diferentes, son P cosas pregunta diferentes.
2: Pregunta ahí, Santana, Ajá. Eh, tú como padre de familia, uh -huh. eh, Digo, no, a veces nos compartes lo que compartes con tu hija. Uh -huh. Tú compartes esto, por ejemplo, le dices, a ver hija, vamos a ver Shang-Chi porque es la nueva uh -huh. y es muy inclusiva. O sea, yo no. creo y te pregunto eso y ya sabía la respuesta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día tu, tu bagaje cultural, tu capital cultural es distinto. Uh -huh. Y si bien quieres compartir cosas de, o de tu pasado o cosas nuevas, uh -huh. pues no vas a compartir eso. Porque al uh -huh. final, digo, no es que lo desprecies. Uh -huh. Pero no, no creo que le veas mucho sentido, mucho uh -huh. valor a compartir eso, ¿no? Ni uh -huh. tampoco creo que, que, que la, las los, sobre todo los niños vean a, a, las, a las capitanas Marvel y digan, uh -huh. yo soy esa, ¿no? no tampoco sí, creo no. que eso so suceda. No. Eso sucede <ríe> en la imaginación y en la mercadotecnia sí. de Marvel, que eso ¿Crees? es lo que esos güeyes quieren. Uh -huh. Pero yo no veo a ningún niño moreno de Catepec diciendo viendo a Tenoch y diciendo yo, yo soy, soy ese no. y gracias a eso yo me voy a meter a la escuela de cine uh -huh. o sea, para nada no. creo que esté sucediendo eso, ¿no? ¿Sabes
0: qué? Esa imaginaria es como una onda muy gringa porque recuerda uh -huh. que ellos siempre han colocado como figuras para que los niños se sientan identificados. Este, cortos del ejército metidos intencionalmente. <risa> este, <risa> o sea, sí, ellos, esa es su maquinaria, esa es su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero uh -huh. te digo, yo siento que todas estas polémicas de que el cine de Marvel, que los actores, que todo esto, creo que sí tienen un poquito de responsabilidad los actores que es como que les digo que les dan cierta libertad para decir lo que piensen. No quiero ser una onda de fascista, de no, tú nunca contestes pero si ya estás tú en un plano en el cual eres una persona muy mediática y creo que hasta más mediática que Scorsese por ejemplo si ahorita hacen una entrevista del Capitán América Negro te aseguro que va a tener más likes que si de repente entrevistas ah, a Scorsese claro. Ajá. entonces teniendo todo ese foco a veces se les va de control y empiezan a decir las cosas sin analizarlas y te digo siempre me pregunto eso ¿dónde están las personas que manejan a estos actores? porque creo que lo que dice Scorsese es real este, claro. tú vas a ver la película de Capitán América y dices pues Capitán América a mí créeme que el nombre de Chris Evans ni por aquí. Después cuando empecé a ver quién era Chris Evans dije, no manches de comedia romántica, dije, bueno, pues es el Capitán América, ¿no? No hay bronca, no, no le voy a pedir de más. Y, y tan así de que sí se quedan, como dice él, con los personajes, porque tú cuando ves a Chris Hemsworth, que me tardé mucho en aprenderme su nombre, dices, pues una película cuál? La de carrera, don Sale Thor. Ah, ok. No, ¿qué tal? Una de terror, donde sale Thor. O sea, o sea realmente sí. es así, o sea, sí. no, es, no sí. es un
2: nombre. Bueno, Pero... ahí por lo menos estás hablando de un güey que pues ya tiene tablas y sus hermanos son actores, ¿no? Pero por ejemplo, tú ustedes han escuchado eh, la próxima gran película de drama protagonizada por... Simu Liu,
0: el actor de Shang-Chi. No, y a la fecha es... sigo escuchando inclusive a Ale, cuando dicen, pues la, 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 la Black Widow, y yo, ay, yo Scar Scarlett, según yo sí tenía un cierto nombre, pero sí. ya la absorbió esta cosa, <ríe> claro. y ya dicen que es la Black Widow, o a Robert Downey Jr., que también yo digo que sí tenía cierta este, sí, trayectoria, pues sí. el Iron Man, entonces pues sí está como extraño, pero creo que sí deberían de tener un poquitito más de, 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 de control esas personas, porque si sí luego sacan cosas de su corazón y no lo analizan. eh
2: Claro, y sobre todo viniendo de este güey, que uh -huh. perdón, no, o sea, yo eres? no le veo el actor de uh -huh. ningún lado, por lo menos, uh -huh. digo, ahí tenías a Chadwick Boseman, que este güey así era, así actuaba, y uh -huh. yo vi películas de Chadwick Boseman fuera del universo Marvel y estaban chidas y me gustaban, uh -huh. y yo jamás vi a este güey atacando a nadie uh -huh. y menos a mi, a mi señor de de las grandes cejas del señor Scorsese <risa> y pues bueno, ojalá lo superen ya los, uh -huh. los Marvels
1: porque, híjole, no,
2: de verdad es sí, que no
1: Sí, es por eso que te digo que ya hay que besar las paces con esos güeyes, ¿no? O sea tus películas a lo mejor pues están formulaicas y lo que tú quieras y este pues que es el cine que te gusta y, y está bien, ¿no? No eres ni menos inteligente ni más atractivo porque te gusta Marvel, ¿no? Es simplemente es un gusto y ya o sea, no, no tenemos por qué como que tomarlo tan personal, ¿no? Claro, digo, al
2: final del día creo que son gustos, pero obviamente creo que esos gustos eh, a esos niveles ya nos afectan, ¿no? Me afectan cuando quiero ir a ver Bardo y la única uh -huh. función que encuentro es a las 10 de la noche y desde mediodía hay funciones de Wakanda Forever, ¿no? Creo que ahí es cuando... Sí, yo sí ese tengo es, ese un es problema, el verdadero ¿no? problema, claro. Ahí sí yo tengo un problema, pero entenderé que tanto Bardo como Wakanda lo que intentan al final de todo. Cosas diferentes, ¿no? Ajá, y, pero el, el punto que tienen en común, pues es que quieren hacer dinero, ¿no? O sea, obviamente las probabilidades de éxito de cada una son distintas, pero definitivamente, pues ahí está el tema, ahí lo dejamos, y que también nuestra, los, nuestros escuchas nos digan qué, qué piensan, ¿no? Pero para no clavarnos demasiado, porque sí son temas, van a ser temas muy clavados, ahora nos vamos con... Guillermo del Toro y todo lo que está sucediendo con su película y vamos al primer tema Guillermo del Toro versus Cinemex. Mm. No sé si vieron el desmadre. Sí. O sea, fue así, o sea, literalmente digo, ay, perdón, Memo, pero este güey sí les tiró como para que la gente los chingara y que Cinemex hiciera algo y evidentemente Cinemex o el pobre community manager, yo no sé cuántas mentadas de madre le hicieron ese uh -huh. día. Eh, ...pero no lo logró y no lo iba a lograr... Eh, ...hay nada más porque inclusive el, el buen bichito me arrobó... ...pero le, le, les platico y les contesto por acá... ...que para poner contexto, ¿qué sucedió? Ya hace creo un par de episodios y habíamos comentado... ...que Cinepolis rechazó distribuir Pinocho en México... ...la razón había sido muy simple... Eh, esta película se estrenó ayer 25 de noviembre y se estrena en Netflix el 9 de noviembre. La ventana de exhibición iba a ser como de dos semanas. Dos semanas y algo. Menos,
1: ¿no? De dos semanas.
2: Sí, entonces básicamente les dijo no Memo, yo te quiero mucho también, pero... No, no, exactamente es de dos semanas la distribución, entonces dijeron, no es negocio para mí, cuando la película se estrene en Netflix ya nadie la va a venir a ver acá, no le voy a meter marketing, en props de, de iluminación, en pósters, en nada, no me hace sentido, no es negocio, no, pero el pedo es que Cinemex les había dicho a él y a Pimienta Films, que son los distribuidores en México de esta película, que sí la iban a distribuir. No sé qué habrá sucedido porque Cinemex ya tenía hasta banners en su aplicación de que iban a ellos a tener la película en exclusiva y pues a la mera hora que me lo batean. De la nada, en, el, en, eh, en Guadalajara, en distintos cines, había gente formada. No sé por qué hacen eso, pero bueno, está bien. Este, y pues de repente Cinemex les dice que la película ya no la tenían y no la van a distribuir. A partir de eso, desde el jueves y el viernes... Eh, del Toro se la pasó arrobando a, a Cinemex, así como usted le tira indirectas a su ex, Aquí, mi Guillermo del Toro arrobó directamente y les tiró, tiró diciendo, güeyes, ustedes habían dicho, cúmplanlo, de, ustedes me dieron su palabra, oigan, denme chance, mándenme mensaje, vamos a reunirnos, vamos, bla, bla, bla. Cinemex obviamente no iba a dar respuesta de esto, y básicamente a partir de eso se hizo una campaña con Cineclubs, que Guillermo del Toro, eh, pues básicamente convocó a Cineclubs, a, a este, a, hasta, creo que a Sam Lira ofreció su casa para, <ríe> para, para proyectar Pinocho directamente. Pero, pues mira, la gente, miren, la gente le, le apoyó en lo que pudo, por ahí el, el oportunista de, Isbán, de Isaac van hasta, hasta, hasta nominado a Gabinete de Curiosidades se hizo. Digo, qué lamentable, ojalá eso nunca suceda. Eh... Eh, Tonalá va a tener la película Cinetecas a nivel nacional van a tener eh, Esto, es decir, la Cineteca de Guadalajara Monterrey, Ciudad de México Van a tener la película, la señora Alejandra Frausto Eh también se subió al tema ofreciendo la cineteca como si, perdón, la cineteca fuera de ella, no es de ella, pero ahorita vamos a ese punto, y pues bueno básicamente se hizo un desmadre, Guillermo del Toro pues sí se, se mostró más que contento como emputado por lo que había hecho Cinemex y pues obviamente el pobre SM de Cinemex cuando subía de ven a ver esta película de animación, ah, pues se ve bien, se ve bien rara Pinocho, son unos culeros y así, ¿no? Entonces, no sé de este punto qué onda
0: A ver
1: Mike, comienza tú
0: pues es que sí estuve viendo todo ese seguimiento de que querían tener como más alas para poder proyectar Pinocho. Eh, híjole, eh, no voy a defender a Cinemex aunque parezca que sí. Pero yo creo que hubiera sido más fácil el acercamiento con Cinépolis. Porque ahorita veamos todo por lo que está pasando Cinemex. Yo creo que hasta ese espacio que se le va a dar a Pinocho ya es un ingreso menos que vas a tener por haber metido una de Wakanda. Y ya sé que a lo mejor hace un momento decíamos, no, sí, este, Scorsese good, Marvel mal, y ahorita estoy diciendo Marvel bien y Guillermo del Toro mal, porque otro Guillermo del Toro, ¿no? Todos saben que no soy fan. No es por ese lado, pero si me pongo en los zapatos como empresa de Cinemex y digo, oye, no seas mala onda, si ves que la estamos padeciendo, estamos cerrando cines muy importantes porque estaban en, en ubicaciones muy mediáticas. ...y de repente nos dices... ...pues sabes que casi casi... ...pon todas tus salas a mi disposición... ...porque todos quieren ver Pinocho... ...de entrada no... ...porque va a estar en Netflix... ...y pues si son como públicos contados... ...que le van a entrar a Pinocho... ...y es a lo que voy nuevamente... ...estás cerrando salas importantes... ...y las que te quedan... ...este... ...quitar una sala de Wakanda... ...para poner Pinocho... ...y que Pinocho vayan 10 personas... ...y Wakanda te la llenen con 100... ...y de esos 100... ...obviamente van a haber... ...potenciales consumidores de dulcería... ...porque van a ser niños yo también creo que a lo mejor sí está como presionado demasiado el memito, y yo creo que para tener una difusión más amplia sí se tuvo que haber ido por Cinepolis, pero uh -huh. este pues es lo que creo, ¿no? O sea, no, no estoy en bien de ninguno, nada más expongo como los dos puntos, son comprensibles porque Guillermo dice, pues la gente quiere ver mi película en cine, me acerco en Cinemex, quiero pensar que porque alguna vez tuvieron algún deal y por eso es que ya se conocían y por eso esa cercanía y por eso no optar con Cinépolis, que es la que es más fuerte actualmente, ¿no? Pero también entiendo el punto de vista de Cinemex de decir, oye, pues estas son las salas que te puedo dar. Porque si no pongo Wakanda, vuelvo a cerrar otra sala, ¿no? Entonces, eso es lo que creo. O sea, sí está como complicado, está un poquito hasta polarizado, pero entiendo los dos puntos de vista, ¿eh? la verdad. Y, y no sé con quién irme, no sé quién esté bien. Creo que los dos argumentan el por qué no hacer las cosas y ahora uh -huh. sí pues sí me quedé así de híjole, pues, no sé ni por qué lado irme si izquierdo o derecho, ¿eh? Tú, ahí antes de dejar Ay, a, a
2: Juan, nada más mm. ahí, justamente por este tipo de cosas, es donde yo creo que no estoy de acuerdo con el argumento de Juan de decir, bueno, vamos a respetarnos todos. No, no, es que perdón, ya no se puede. No. ¿Por qué? Porque, y justamente yo ayer pensaba y, y llegué al punto de Mike, es que ¿por qué ni Cinemex ni Cinépolis le quitaron, le quisieron entrar más allá de las dos semanas? Es de, güey, está anda Forever. Mm -hmm. No uh -huh. voy a quitarle pantallas a esta madre para poner Pinocho. Uh -huh. No lo voy a hacer, punto. Uh -huh. Y menos, por si me das una ventana de dos semanas de exhibición, menos lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, si, si le hubieran dado el mes, yo creo que sí lo hubieran... Digo, pusieron Bardo. O sea, si pusieron Bardo, pones Pinocho. Pero el pedo es que Bardo se estrenó creo que desde el veintitantos de octubre. Es que esa es la y, cosa. Eh, y, y, y Bardo se hasta el 26 de diciembre, ¿no? Pero ¿Qué, ahí qué ya nada más pasa. para cerrar con, con esto... Yo creo, Juan, que ya no podemos estar en los puntos de decir, bueno, yo respeto que... Ay, ay, eso soy yo, ¿eh? No es fugitivos. No, eso es yo. Que sabes yo que... no puedo decir, ah, respeto que estés todo pendejo y, y vayas a ver, Juan, forever en día uno con tu playera de Marvel y tu combo cuates de 280 uh -huh. pesos. Perdón, yo a este punto yo ya no puedo respetar eso porque me estás pegando en las cosas que yo quiero ver. Eso Pero es eso no es culpa del
1: fan de Marvel. O sea, eso es culpa de, de las empresas. O sea, el fan de Marvel ahí, ¿qué culpa tiene? Si sí, él es fan de, de ver a Wakanda Forever y no ver Pinocho, y pff, para él todo bien, o sea, ahí el problema es a nivel negocio, y este y yo creo que la gente de, de Guillermo del Toro pues se pudo haber organizado mejor, o sea, si se pudo exhibir Bardo por un mes y se va a estrenar hasta diciembre, este, ¿por qué no hicieron lo mismo con Pinocho?, o sea... Era, era simplemente cuestión de arreglar calendarios, y así solamente, y así no hubiera tenido que irse solamente por Cinemex. Pero, pero es, no es que la gente no Simotris. va, Juan. O sea, o no va a ir sí, al mismo sí. nivel de Wakanda. Pues justamente, estamos hablando a nivel negocio, o sea, la, y como negocio, pues te vas a ir por lo que te conviene más, ¿no? Pero ahora ¿para yo te preguntaría
2: como fan de Pinocho, entonces Ajá. es mi culpa que la gente no vaya.
1: Pues así, ah, si eres fan de Pinocho y la gente no está yendo. Pues yo digo que aquí la culpa. Porque, independiente, porque lo estamos viendo con Bardo. O sea, Bardo, sí. ¿cuánta gente la fue a ver? Mi punto es que aquí la culpa la tuvo la gente de Relaciones Públicas de Guillermo del Toro o la gente de Netflix por, por, por organizar el calendario de esa forma. Porque de todas formas, Pinocho, ¿qué? O sea, te hubiera, hubiera salido mejor en, en Halloween para el tipo de historia que trae y hubiera tenido un poquito más de, re, de recaudación y, la, y el estreno de Netflix lo recorrías a, no sé, a un tiempo correcto para que pudiera estar en exhibición en cine y hubiera jalado su millón de dólares y después dijéramos, pero, pero por, fue ejemplo, pero, la ¿por qué? Y Guillermo del Toro, Pero pues ahí no se pudieron organizar, o sea... Pero ¿por no qué Wakanda no de la tendría gente de que... Del Toro.
2: ¿Por qué Wakanda no se tiene que ajustar a todo lo que el cine... Así Yo creo se que tiene aquí que Wakanda,
1: ajustar. este... Pues mira, Wakanda de entrada te trae dinero, te trae te trae taquilla y, y justamente pues fue que cronológicamente estuvo mejor organizado. Ahí mi punto es ese. ¿Por qué no se organizó bien la gente de Guillermo el Toro? para poder tener una exhibición en cines que se puede, porque estamos viendo que lo están haciendo con Bardo y lo, después va a salir en Netflix, ¿por qué no hizo algo parecido? ¿Por qué se decidió de último minuto afectándose de esa forma y este, y dándose y queriendo echar la culpa a los demás? Yo creo que aquí el punto es que no se supieron organizar.
2: No, mira, aquí digo ya, ya con datos yo te digo por qué pasó esto. Eh, y es algo que ya habíamos mencionado en un Fugitivos. El trato que tiene Iñárritu con Netflix es único. Iñárritu tiene los derechos de distribución en cines de la película, por eso él pudo negociar de manera directa, ok, ¿cuánto necesitas de ventana de exhibición Cinepolis? Eh, mes y medio, órale, te la doy do mes y medio antes de que se estrene en Netflix. Guillermo del Toro no tiene los derechos de exhibición de su película, los tiene Netflix, y Netflix a nivel mundial, ojo, esto es a nivel mundial, no solo a nivel México, solamente da la exhibición que necesita para calificar para los Oscar por eso le dio dos semanas que es lo mínimo que la película tiene que estar en cines, así vaya una persona eh, para estar nominada al Oscar, entonces es la diferencia, Iñarritu lo hizo para que, o sea, lo hizo con, con, con toda ventaja de decir, güey, yo quiero que mi peli se vea en cines chingón, mucho tiempo y pues el acuerdo al que llegó con su productora eh, y, y Netflix fue que Iñarritu tiene los derechos de su película, del toro no ese es el pet.
1: Pues hay más a mi favor, porque no se arregló eso con el todo desde el principio. <risa>
2: o sea, pero mira, yo, yo creo que de verdad ya no hay respeto. Yo ya no respeto. Yo ya, yo ya en el cine le voy a aventar su combo cuates a cualquier güey que vea con playera de Wakanda. Órale, a, vo a volar ese. Pero ese ni combo playeras guates. de Wakanda,
1: y hombre, es, <risa> sí, sí. de las cosas más desangeladas que ha sacado Marvel en, en, en los últimos años, ¿no? Digo. No sé, no sé, ahora sí que estoy hablando nada más por hablar porque no he visto realmente cuándo ha sido la, la taquilla, cómo les he estado yendo. Pero pues bueno, se están, se están haciendo sus cálculos y, su, y arriesgan sus cálculos en base a la experiencia que tienen con otros productos, ¿no? Estamos hablando nada más a, meramente a nivel producto. Ok, y pues
2: bueno, vamos a, a seguir. Eh, ahora Guillermo del Toro contra la 4T. <risa>
0: yo digo va que para Guillermo el gabinete, ya, ¿no? Ya digo que
2: Guillermo ya está muy Emputado, yo quiero, ha de haber dicho, a ver No me distribuyeron mi película Ya no hay de esta hamburguesa de in and Out, Se encabronó Guillermo del Toro ah. Y pues básicamente está relacionado Esto a la denuncia de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cin Cinematográficas uh -huh. Donde básicamente dijeron que suspenden La programación eh, Del premio Ariel Por falta de dinero y empezaron a etiquetar todos los actores, productores, todo este club, que, porque al final el cine mexicano a este nivel es un club, Ajá. es una élite, eso no lo vamos a negar, pues eh, le tocó que etiquetaran a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro aventó el siguiente tuit bien filosote, donde dice «La sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones». Lo que llevó décadas construir ha sido brutal. Sobrevivimos al sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. O sea, así de ¡ay, cabrón! Y luego Alejandra Frausto, que es la secretaria de Cultura para la 4T en este gobierno, pues le respondió a él de una forma bastante pasivo agresiva, que raro que la 4T conteste así. Básicamente le dijo, a ver, Guillermo, este... Y pues básicamente echó el pedo de, de este gobierno. En ningún otro sexenio se había dado tanto varo. Lo que pasa es que descentralizamos el dinero y ahora tenemos escuelas de cine en comunidades indígenas y en comunidades yaquis uh -huh. y en comunidades de Oaxaca y, y sube fotos todas chantajistas de niños con una cámara Nikon de 20 mil varos como si eso sirviera de algo para, para hacer nuestros nuestros proyectos y lo que pasa es que la academia, es, que eso sí es cierto Ahí sí, perdón, pero sí es cierto. Estos güeyes son un club y, y están acostumbrados a que se les daba un chingo de varo. Y pues ahora sí les damos, pero no les damos tanto como antes. ¿Por qué? Porque ahora el dinero lo distribuimos de forma diferente. Y al final le puso, pero te ofrezco la Cineteca para que exhibas Pinocho. <risa> y ya nada más Guillermo contestó, ah, va, ah, va, gracias. Y fue un pedo, o sea, es un pedo que, que para mí estos temas sí son más clavados, porque hablan como de la industria a nivel cine... Por ahí varios críticos eh, empezaron a decir, güey, no puedes quitarle el financiamiento al cine, no puedes quitarle el financiamiento a la Academia Mexicana, porque entonces, eh, pues, ¿quién va a ver el cine mexicano? O ya no se va a hacer cine mexicano de calidad, ¿no? Y, y por ahí decían un chingo de cosas o muchos argumentos donde no sé si está bien o está mal eh, estos movimientos, pero... Eh, demostraban por ahí que se estaban haciendo películas muy buenas, por ahí estaban mencionando Noche de Fuego de, de Tatiana Hueso, o sea, se hablaba de Natalia Beristein, o sea, pero también son las mismas de siempre y los mismos de siempre y son las mismas películas que a pesar de que están en Netflix, pues la gente no le interesa ver, yo nunca vi en el top 10 Noche de Fuego de Tatiana Hueso, nunca vi Niñas Bien en ningún top de, la, de nada, o sea... Creo que más bien el problema de México es un problema más complicado que el cine o no financiamiento o no al cine mexicano, creo que es un problema de cultura a, a nivel país, o sea, de nada sirve que hagas una cosa hermosa como Noche de Fuego, si la gente más de, de no interesarle, pues no tiene la capacidad para absorber este tipo de productos, y es ahí de nuevo cuando creo que el movimiento Marvel y estos pedos super gringos no, no nos ayudan en mucho a mover ese capital cultural hacia, hacia la gente más joven, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy, muy clavado, pero creo que valía la pena traerlo, más allá del financiamiento, ¿no?, a, a un club de élite que efectivamente la Academia Mexicana es eso, porque al final estos güeyes yo siempre los he visto desde el cer de cerca y de lejos, como un club que se celebra a sí mismo, un club que dice, ay, nos vamos a entregar nuestros premios entre nosotros y nos nominamos entre nosotros y nos reconocemos entre nosotros. Yo nunca he visto en top, en, en trendings de Twitter de, ay, Juan, cámbiale al canal 22 porque están pasando los premios, a Ariel. A ver, ¿a quién le vas, Juan? Pues a nosotros no, a, Si a nosotros no nos interesa, ¿a quién le va a interesar a es, esto? Pues a nadie, es un, es un pinche una simulación de mediocridad, es una simulación de güeyes que se celebran entre ellos, que forman parte de una élite. Y pues, por yo de ese lado, sí veo que se bien que se descentralice, pero no sé qué tanto de nuevo me funciona un cortometraje de un Jackie eh, que va a ser cine experimental. Si la verdad es que no va a haber público al, al que le interese esto, pero pues no sé, ahí qué piensen ustedes.
1: ¿Vas tú o yo, Mike? Dale, dale, dale. Ya, ya se durmió Mike. Sí, oye, ya está muy denso este fugitivo.
0: Pero a bueno. podcast, ya,
1: ya voy por mi chapata, ¿eh? No tardo. Allá vamos. Pero entiendo la molestia de Guillermo en relación a, a la pérdida de, pues, de esos capitales, el oficina y todas esas cosas, ¿no? Porque en realidad, pues sí, estaban como que funcionando para poder este, hacer cierto cine. Y pues bueno, las minorías que mencionas, pues no nada más es en México, vale yo creo que también en Francia, en Alemania, en Japón, en Corea, etc. Todo este circuito denominado de cine de arte o cine de autor como que puede caer dentro de, de esas categorías, ¿no? El cine industrial pues generalmente como que... como que como que brilla brilla hacia otro lado, ¿no? No es, este, no es como que el característico de la, de la gente que mencionas. Entonces... Pues sí entiendo, ¿no? Que entre amigos y el, el amigos y compadrazgos, pues ahora sí que cambiaron de manos, ¿no? Porque no deja de ser la misma chingadera, nada más que los beneficiados ahora son otros y pues por eso por eso hay molestias. Este y pues bueno, es es complicado porque pues en realidad la la industria como tal pues estaba ¿Cómo podríamos denominar la industria de México? creo que es, es la, la comedia romántica, o, o años anteriores pues cuando, pues cuando hacía a mí televisa, alguien,
2: ¿no? Cuando a mí alguien me pregunta que si la industria del cine en México funciona, yo siempre digo, ¿cuál industria?
1: Es que es eso, porque yo creo que años anteriores, pues la industria era Televisa, o sea, no ¿Sí? nos no, o sea, hagamos güey, la industria era Televisa y lo demás era cine de arte, cine de autor, este, bueno, válgame, la red, válgame los conceptos, este, y de güeyes que, pues, Reunían su dinero, como podían hacer una película y pues les iba bien en los circuitos y como con eso iban llamando la
2: pero, atención, pero no, ¿no? no
1: crees Juan que extrañamente extrañamente
2: Televisa se está adaptando muy bien a estos tiempos o sea estos güeyes ya ni le tiran a distribuir en cine o sea claro. sacaron uh -huh. Mex Zombies con Bárbara de Regil le pagaron sus uh -huh. no sé qué te gusta sus 300 mil pesos, eh, se gastaron no sé un tope de menos de 4 o 5 millones de pesos para la película que es algo que perfectamente Televisa puede hacer y puede pagar, uh -huh. lo distribuyes en tu plataforma VIX pero solamente en VIX Plus, es decir si la quieres ver tienes que pagar y extrañamente estos güeyes lo están haciendo bien, ¿eh?
1: Ajá, es que vamos a ese punto, ¿no? Este, las industrias están para producir productos de entretenimiento, ¿no? El, el cine de arte, pues son minorías haciendo películas que le va a gustar igualmente a, a una minoría, ¿no? Porque como bien dices, pues este, Noche de Fuego pues, sí está muy padre y todo, pero pues, ¿quién realmente la vio como para que realmente tuviera un impacto masivo? O si realmente esa era su intención, ¿no? Porque también es esa, ¿no? La intención de, del cine de, de Autor en México, pues, no es como, como pegarle a lo masivo. Y el caso de los tres compadres, pues, es como curioso, pero siempre como que le tiraron a, a hacer este industria en otro lado, no aquí, ¿no? Entonces, pues... Pues a ver qué se logra, porque pues no nada más este el cine está sufriendo recortes, ¿no? De todos lados están recortando dinero para ver qué se clavan y a ver qué se queda, ¿no? Es, es triste el panorama, no nada más para el cine, sino para el país.
2: A ver, Mike. Yo sé que ya esto es, este, ya muy clavado, estamos de hecho fumando, May, este, Juan y yo frente a nuestro balcón.
0: Está lloviendo, ¿verdad? Es, está Giren lloviendo un poquito, fin. está
2: lloviendo, pero ahí tú, ¿qué onda, Santana?
0: Híjole, pues es que sí, del tema ahora sí me agarran en curva, por eso me lo he pasado callado escuchando todo lo que dicen, <risa>
1: porque sí, no,
0: de por sí no, no, no sé de muchas cosas, y es de esas cosas que no sé, entonces... No quiero decir una tontería como el, el Sanchi. Entonces yo creo que mejor sí este. Pues yo, seguimos mejor, yo creo, porque si sí no, no, no sé qué opinas. Si sí está como es algo que no, no. No, tengo argumentos como para aportar. Entonces, yo creo que sí. No, sí, ahora sí, no, no. Ahí sí los dejo. Chavos.
2: Pues, o sea, yo de mi lado, ya para cerrar el tema, porque sí estuvo muy clavada esta primera hora de Fugitivos News. O sea, yo creo que de nada sirve apostarle a la cultura si, si tienes un país que no, no se está moviendo hacia ningún lado, ¿no? Por ahí yo también pensaba esta semana en, en todo el pedo de, de que quisieron cancelar ahí a, a Platanito y a Franco Escamilla y yo mm. pensaba, ¿por qué güeyes así de horribles si y con una comedia tan pobre son famosos y viven de su imagen y hay empresas que los contratan y... ...Franco Escamilla, yo no sé cuántos especiales tiene en Netflix... ...y pues claro, pues es que es el país donde son famosos... ...porque te habla un chingo de la cultura que tiene el país... ...y del capital cultural que tiene el país... ...que hace a gente pendeja como ellos, famosa... ...o sea, yo, ¿qué es lo que hago bajo mi, mi, mi pensamiento? ...pues no darle entrada a nada de eso, yo no lo sigo en ningún lado no me llega lo que ellos hacen por ningún lado, eh, y pues no los consumo, básicamente esa es mi forma de bloquear las cosas que a mí no me hacen sentido, entonces sí me preocupa un montón que, que la cultura de, del streaming, que obviamente está atacando bien cabrón a, 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 a industrias que sí son industrias, como la gringa, donde ya tienen pedos de exhibición, donde las películas grandes se están comiendo a las pequeñas y nadie puede hacer nada, y me preocupa que México no, no ha sido nunca famoso por adaptarse a la modernidad Y creo que las cosas están sucediendo demasiado rápido Y la, los centros culturales ya no saben qué hacer Yo no sé si la expo ahorita, que por cierto les recomiendo No porque haya ido, bueno voy a ir uh -huh. eh, Hay props originales de Pinocho en la Cineteca Nacional No sé si eso compense toda la falta de exhibición que va a tener la película Yo creo que no pero definitivamente creo que como país tenemos que movernos hacia otra cosa para, para poder eh, alcanzar lo que todo lo que está sucediendo. Por ahí los gringos ya están básicamente hablando de regresar a las políticas de, de exhibición de antes. Yo sí creo que eso tiene que suceder. Yo sí creo que el cine que vale la pena debe de verse en el cine, y, y ayer lo comprobé, pero pues nada, creo que de mi lado con eso cierro. No sé, Juan, si tú quieras agregar algo más
1: pues sí podríamos meter en dentro de la utopía pues que hubiera más cadenas, que hubiera más circuitos porque también ese es un problema al tener, en, tomamos el ejemplo de México no al tener nada más a Cinemex y a Cinépolis pues es muy fácil que se pongan de acuerdo y monopolicen y quieran sacar negocio con, con otros lados no debería haber pues, más espacios para, para el cine pero pues creo que, creo que pues, es, es una utopía por cómo se mueve el mundo por cómo realmente el interés pues no es mostrar algo que pueda enriquecer, te a sonar bien mamador, ¿no? Pero algo que te puede enriquecer el alma, ¿no? O algo que te deje a nivel personal, etcétera, ¿no? Ya es más bien, pues ahí está, entretente y pues chido, ¿no? este Qué bueno, gracias por tus 90 pesos. Y ya, uh -huh. creo que ese es, el, ese es el mayor problema, ¿no? El, el cómo consumimos las cosas y cómo nos dejamos influenciar para seguir consumiendo de ese modo, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que es complicado por... Por todo lo que comentas, ¿no? O sea, el, el capital cultural, pues, es triste tener que llegar a, a decir cosas así, ¿no? Pero, pues, en realidad, pues, todo va a depender del interés que, que exista por las cosas. Entonces, si no tenemos más lugares de exhibición, que no sean como tres o cuatro cinetecas regadas en el mundo, en, la, en el Exacto. país, pues, es, es muy complicado combatir contra, contra eso, que, pues, lo único que hace, pues, es, eso es recaudar dinero en relación a, a algo que... Se ha estudiado para que. se ha estudiado tanto que pues, sabes qué es lo que le va a gustar a la gente, no sabes qué es lo que le va a hacer reír, y pues. Y, y pues así está el mundo, ¿no? Es, es el problema de querer, o bueno, también de vivir en una burbuja y creer que, que las cosas que consumimos las va a consumir todo el mundo. Sí. Y pues no. O sea, a lo mejor, con lo mamador que es suena, pues estás en otro nivel y este. Y el que corresponde a, al resto, pues no es el mismo, ¿no? Entonces, pues también hay que, hay que ir considerando las cosas, pues como son y dándoles la, darles la dimensión que, que tiene. Y pues bueno, siempre va la forma de, de hacer una película y, y de admirarla por por algún lado o por el otro, ¿no? Que tristemente pues, son tiempos en donde esto viene a la baja. Ok, pues con eso cerramos la sección Fugitivos
2: Corredor Roma Condesa. Espérenla muy pronto. <ríe> y pues nos vamos a temas, señores.
1: Y bueno, después de este Fujidensos, <ríe> prometemos hacerlo más seguido, porque se ve que, <ríe> que lo disfruta Mike. Este les traigo el tema, el tema en boga, el tema de moda. Es cierto. Yo creo que más bien ese es, es el tema, como de señoras, y, y creo que es más bien de la gustada sección. este Es algo que Mike y Alec creo que no verían, o sí. Les voy a hablar de, de The Crown. Esta,
0: sí. esta sección se llama El, el Macramé. De Don Juan. Así vamos a llamarle esta parte, <risa> estas secciones, que usted lo pidió público, mientras usted está ahí haciendo que que la carpetita, que limpiando la el angelito de porcelana. Este es el macramé de Juan by Fugitivos. Adelante. Ajá, Oigan, paréntesis, paréntesis, nada más. Is, ¿Mm? sí.
2: Nada más, esta es la serie que habla de la
1: abuelita de la hija de Marta de baile, ¿no? Ándale, esa
0: misma. Dale, dale.
1: Por, por eso te digo, es, podríamos poner entre paréntesis, esta es la, la clase de programas que Alex y Mike no verían. ¿O sí? ¿Me equivoco?
2: No, yo no. ¿eh? No, creo. De hecho,
0: tengo pendiente la peli de, de Kristen Stewart. Porque pues aquí, pues fan de Kristen Stewart por toda la vida, ¿no? Pero no la he visto. The Crown, fíjate que hay una compañera de trabajo que es muy fanática de la historia y ve muchas series uh -huh. históricas, y siempre me ha vendido bien The Crown, entonces ella otras personas que, que han visto The Crown hablan muy bien de Crown, entonces creo que son de esas series que digo, quizás pueda algún día echarle un ojo, porque nunca he escuchado cosas malas, ¿eh? Y conforme pasan uh -huh. temporada me van platicando más y más cosas. Mientras estamos haciendo ahí el macramé, ¿no? Y estamos ahí estamos. Pues, pero mira. sí siento que es un público que sí está como muy específico. No soy parte de ese público, pero me agrada que las personas que al menos me han platicado me, me, me hace como que mínimo voltee o, o, o sí me quede pendiente de lo que me van platicando. Entonces, espero que así mismo, Juan, ahora que traes este tema
1: a fugitivos, pues pase lo mismo, ¿no? Sí, y, y es que pues es un poco jugar con la historia porque pues también creo que la, la imagen de la reina Isabel pues debe ser de las cosas más cuidadas, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene que pasar a revisión y aprobación. Entonces, no sé hasta qué punto este, tengamos realmente que apegarnos a la historia, si sea realmente tan fiel a la historia. Este, ese es como que como que lo que me podría sacar o me desconcertar un poco de, de The Crown, esta, esta serie que ya tiene cinco temporadas que creó Peter Morgan para Netflix, Peter Morgan, que es un guionista que ha estado en películas como Rush, como Frost vs. Nixon, The Last King of Scotland, incluso una biografía de la reina que sacó en 2006. Este, él pues es el encargado de, de llevar a, a buen puerto esta, esta serie, esta historia de, de la realeza. Y pues básicamente es la, es la biografía de la reina Isabel desde que toma desde que asciende al, al trono por ahí de los años 50, si no mal recuerdo, este, y lo ha hecho pues, a través de diferentes, diferentes actrices, ¿no? Este, podemos destacar a Claire Foyle en sus primeras dos temporadas, a Olivia Colman en, sus segun, en su tercera y cuarta, y en esta que va a ser la quinta y la sexta, que ya la sexta es la última temporada con, con Imelda Stout, no, que creo que ella lo ubican más con este personaje de... Dolores Ombridge de Harry Potter, como que es su personaje más memorable, pues todos estos son, son actrices ingleses, igual como el príncipe Felipe, este, tenemos a Matt Smith en las primeras dos temporadas, a Tobia Mencías en las 3 y la Cuatro, y a Jonathan Pryce en la quinta y la sexta, que Jonathan Pryce no sé si vieron la de la película de los dos papas, pues bueno, él es...
2: Ah, sí, 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 sí.
1: Él es Benedicto, no es cierto, no, él es Francisco, este... ¿Es el, no, es el que sale en Game of Thrones, Juan? No recuerdo que haya salido en Game of Thrones, se parece mucho, pero no recuerdo que, que sea él como tal, déjame ver rápidamente si por ahí lo tenemos registrado en Game of Thrones, según yo, no, pero sí, pero sí se parece mucho <risa> al que mencionas, este, bueno, en esta quinta temporada para dar contexto de, de The Crown, pues vamos a ver a una reina Isabel ya entrada en sus 60, en sus 60 años, y este ya es la década de los noventas y, este, y vamos a, a irnos con el morbo, ¿no? De qué pasó con, con Carlos y Diana que este, estaban teniendo como problemas en su matrimonio y la misma reina Isabel que pues que ya se le ve más estable, que ya se siente un poco arcaica dentro de, de su reinado, ¿no? De, de, de esto y pues no saben, no saben y sin saber que pues, todavía le faltaban por lo menos unos... 20 años más de, de reinado. Todo comienza en el primer episodio con una discusión sobre el, el yate real, el, el Britannia, que pues tienen que remodelarlo, pero la remodelación es, es muy costosa y pues sale de, del erario de, de, del Reino Unido, ¿no? Entonces, pues tiene que, haber esa, tiene que haber esa negociación con el primer ministro para ver si les dan la lana para para poder remodelarlo o no, y la reina pues en sí le tiene un, un particular afecto a este, a este yate real, porque pues si bien la corona tiene muchísimas cosas, pues como que el, el, el yate real era lo único que tenía, por decirlo, a su nombre, o que era para ella, o que habían hecho específicamente para ella, ¿no? Entonces, le tenía un, un afecto muy particular, y sobre todo, pues ahí nos empieza a, a dar como la, la analogía a través de este de este barco viejo que requiere, pues, mucho dinero y mucho mantenimiento, ¿no? Entonces, se me hace, pues, interesante cómo, cómo empiezan a, a ligar las cosas y, este y pues, empezarnos a platicar sobre, yo pues, como que los años, pues, rudos, pero al mismo tiempo como estables, no sé, la, la, reina, la reina Isabel, como que sí le, sí le echan como un poco, un poco de, de drama a su historia porque... Pues en esta temporada yo como que me fui más por el, el morbo de Diana y Carlos, Y ella la vi un tanto con una historia pues, aburrida. De, de hecho pues pasan cosas importantes para la corona, pero en sí este a nivel personal la vida de, de la reina pues se ve como que es es muy estable y le tienen que entrar ahí a, a hacer como que ciertos ajustes para que la historia se vuelva más más atractiva, ¿no? Por ejemplo. Estaba viendo uno, me metía a la revista, hola, no me juzguen, <ríe> hablando de cosas de macramé, para encontrar una comparación de, de lo que decían entre los hechos reales y los no reales de, de la serie. Y, por ejemplo, tratan, hay un punto donde Carlos como que intenta hacer que la reina abdique y se pone a platicar con el primer ministro John Mayer. Y pues eso eso no pasó, ¿no? Sin embargo, pues sí se ve ahí a un Carlos muy muy ansioso de querer ser ya el rey que le dejen, que le dejen gobernar a buena edad, ¿no? Porque, pues, digo, al final le tocó, pero pues ya es un señor de, pues ya más de 70 años, ¿no? Entonces, pues quién sabe cuánto cuánto más vaya a durar. Y esa... y esa, esa sensación de tener que estar esperando por hacer, para hacer tu labor, ¿no? Porque estás destinado a hacer algo que no puedes hacer, entonces estás en en un limbo que a él lo, lo marca como muy frustrante, ¿no? La, él se dedica a ciertas actividades, a ciertas caridades que, que le dejan como. Pues, le dejan bien parado en la serie, ¿no? Pero realmente lo ponen como un hombre frustrado, que no está a favor de las costumbres que tiene la, la corona en ese momento. Este también, pues todo el morbo con, con Diana, ¿no? Hubo ahí una entrevista que le hace la BBC donde medio la manipulan para contar su historia y este y pues eso mete en problemas a, a, a la pareja real, ¿no? Porque pues está muy mal visto que, que las parejas se divorciaran en, en ese momento y menos pues la, la pareja que va a gobernar este, el Reino Unido, ¿no? Al final ella hizo todo lo posible para poder este, primero tener una separación y ya después este, forzar un, un divorcio o es lo que nos da a entender. La serie, pero no sin antes dejarnos ver que una Diana que pues que realmente lo que quería era un poco más la atención este, en relación a, a su pareja. ¿no? Entonces, pues trae como ahí dos, tres contradicciones que están como curiositas, pero funcionan bien para, te digo, darles como el, el picante a la, histori a la historia y, este, y creo que se las estoy vendiendo terriblemente mal. No creo que, no creo que les interese ver, pero la gente que, que ya está picada con... Con las temporadas anteriores, la, desde la 1 a la 4, pues creo que se van a ir como hilo de media este, con esta quitan temporada. Y pues bueno, esta se anuncia que va a haber una sexta y última temporada para noviembre de este de 2023. Hubo una pausa por la, el fallecimiento de la reina en, en el trabajo que estaban haciendo para por la, por la producción de la misma. Y, este, y pues así así va la ...la historia con, con The Crown... ...mucho morbo... Este, ...sobre todo pues ahí con piquetitos... ...con los, los disque... ...infidelidades de, del príncipe de Edimburgo... ...ahora sí que ese matrimonio de tres... ...en que había entre... ...Camila... Este, ...Carlos y Diana... Este, ...cómo le afectaba a sus hijos... ...y empieza ahí a surgir la... la imagen de, de Dodi Al-Fayed... ...y de su padre Mohamed Al-Fayed... Este, ...dentro de la historia... ...y, y pues... Pues está buena, o sea, no, no sé cómo, a ustedes no sé cómo vendérselas, pero a la gente que está dentro de The Crown, yo creo que ya está por demás lo que les estoy diciendo. ya seguramente ya la han de haber terminado de ver, porque esto se estrenó el 9 de noviembre, ya este 26 de, de noviembre, pues esto ya debe estar más que visto por los que realmente son fans de The Crown. Pues bueno, muchachos, no sé si quieran preguntarme
0: algo. Sí, sí, yo, yo, yo. Este, ¿has visto? Es que te digo, sí, más o menos he escuchado de Crown, entonces sí, yo quería como ahí, perdónale, que te atropelle. <risa> Pero pues ya, ya, tuvieron su podcast, muchachos. <risa> sí, ya, sí, ya, sí ya, 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 ya. Este, lo que me han platicado, como te, te mencionaba anteriormente, antes de que comenzaras con tu, con tu reseña, eh, he escuchado como muchas cosas buenas, dicen que cada temporada es como una etapa en la vida de, de la reina, uh -huh. eh, y pues que está muy bien abordada, que inclusive el casting... Es muy cuidadoso, que, que son muy sí. parecidos con la realidad, que inclusive los actores... Bueno, es lo que me, le digo, o sea, yo te primero te voy a decir lo que me comentaron. Sí, ¿no? sí, 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 ahorita yo te este, digo. Que dicen que inclusive pareciera que habían estudiado como comportamiento. Y pues yo creo que eso es algo normal, pero sí me, me llama la atención que las personas que me describen esta serie, pues sí me doy cuenta que a lo mejor cosas que nosotros ya por ñoños de televisión de años sabemos que sucede siempre en una adaptación mm. biográfica, ¿no? Pero pues ellas me comentaban muy emocionadas de, es que pareciera que estudian el comportamiento de los personajes porque actúan sí. igual, hay ciertas escenas recreadas de cómo sucedió en la historia, las Así tomas, o ser. sea, ah. realmente las veo, exactamente, o sea eso es como te digo, para los sí, ñoños sí. que hemos visto, es, es en su momento nos impresionó cuando apenas empezamos a descubrir como ese mundillo, ¿no? Y ahorita para estas personas ese es su nuevo mundillo, y creo que al menos les deja eh, un aprendizaje y el interesarse más allá del, del contenido por entretenimiento. Yo siempre digo que yo todas las cosas las veo como por una situación de entretenimiento porque son como mi aliciente de, 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 uh -huh. de, de lo que sucede en mi trabajo, vida personal, todo, pues es el momento en el cual me relajo, ¿no? Entonces... Casi siempre en los días como más inclusivos oscuros, pues busco entretenimiento de lo más simple porque quiero ya dejar como de abrumarme, ¿no? Entonces, por eso es que a veces yo como mis contenidos son como muy ligeros por esa misma situación, ¿no? Pero bueno... Eh, estas personas me comentaban eso, que estaba muy bien hecha, que sentían que, que tenía hasta valores de producción. A mí se me hacía raro porque era Netflix, pero uh -huh. decía, bueno, pues a, alguna serie de Netflix de repente sí da como la, la bocanada sí. de aire fresco y hace cosas buenas. Stranger Things tiene hasta su cierto mérito. Ahorita estoy viendo Locan Key y al menos temporada y media que llevo digo, eh, está bien este, Merlina, híjole, Merlina entra en las cosas como chafitas, no, pero ya, ya lo platicaremos más adelante, ah. ajá, y, y en toda esta situación de Crown, eh, dicen que la forma inclusive de los capítulos está muy ágil, Juan, eh, la verdad escucho muchas cosas buenas de The Crown, pero tú, siendo sincero, ¿Qué onda The Crown? Si sí es un most, es nada más como que ese pequeño oasis del desierto de series de Netflix y si la comparas con amplios océanos de lo que tiene HBO, de lo que llega a sacar a veces Prime, de lo que hay por ejemplo en Star Plus, rivaliza con contenidos eh, digamos Prime por llamarle de alguna manera, de Apple TV Plus, de,
1: de todas esas competencias Juan, o tú cómo pondrías a The Crown? Sí, de hecho yo creo que la pondría dentro del top 3 de este de series ancla de, de Netflix. Este, net, Ahora sí, como citando a Alec Palma, esta es la serie cara de Netflix. Este, Te hacen, ahora sí que, ahí se fue el nombre de, ¿cómo andas usando escenografía realista? Este, Bueno, uh -huh. lo, los, las locaciones
0: ¿Sí? son
1: tal cual, este, se si hubieran visto en el palacio de, de Buckingham en Windsor. Es, ¿Sí? Se fue el nombre de, de los otros palacios, el que tienen en Escocia y, y sí, demás, sí. ¿no? El yate real que te mencionaba está, está el detalle. El nivel de detalle y de producción que tiene la serie es carísimo y es muy, este, es muy bueno. Ahora sí que a nivel visual, ahora sí que básicamente te están metiendo en la vida de la realeza. Entonces, por ese punto dices así como que, wow, te meten al a, a palacio de Kensington, que también es como que su palacio chiquito y donde mandan a a los malportados, y también dices, ¿qué onda con estos con estas locaciones? Castillo están... de Chapultepec, también, ¿no? Bueno, Ándale, ¿no? o sea, imagínate algo así. <risa> imagínate que, que te dijeran, bueno, vamos a hacer una recreación del Castillo de Chapultepec, y te le hicieran así al detalle, pues bueno, así es de Crown, o sea, ese, por ese lado, no le, no le tiene que pedir nada a alguna serie de HBO, nada, nada. Este, a nivel de historia, creo que lo podemos hacer como por, por dos caminos paralelos. Este, una sería como que el chisme, por ejemplo, a, al príncipe Felipe se le sabe que, que como que era muy, muy coscolino con Isabel. Isabel es, era una persona este, como muy recta, como que el, el personaje de la reina en, en sí decía que ya no podía intervenir en nada porque si no se, se, se notaría que estaba favoreciendo a alguien y si favorecía a alguien pues podía ser como un desequilibrio de poderes, ¿no? Entonces por eso siempre fue una persona Mesurada y, y hasta cierto punto fría o desapegada, ¿no? Porque sabía que, que si intervenía, pues las cosas se iban a, de cierta forma, descontrolar, ¿no? Entonces eso sea, le dio una imagen de pues de persona fría y demás. Pero pues era, era finalmente el protocolo de, de la realiza, ¿no? O de cómo se debe comportar una reina. Entonces, pues al tener eso y tener una a un príncipe coscolino que pues, supuestamente la, le engañaba y le salía con... ...sus queberos por todos lados, este, pues era, pues es como mucho morbo, ¿no? Igual la, la historia de la, de la princesa, de su hermana, la princesa Margaret... ...que pues también como que se ve que es muy desafortunada por tener que cumplir con ese, en ese protocolo, ¿no? Entonces pues también ahí tiene su, su, su temporada de corazones rotos y demás. En algún momento creo que en la temporada 3 y 4, Elena Boham Carter es la, a la que hace a Margaret... ...antes la hace Vanessa Kirby... Y, este, y también te meten en un papel de pues, esta princesa que se quiere divertir y quiere hacer sus, sus cosas, ¿no? Entonces, llegan, pasan los años y te meten en, en el chisme de, de este, de este trío, ¿no? De, de Camila, de, de Carlos y Diana, y pues tú estás con el morbo, ¿no? Así de, a esta parte sí la sé esta, no sé. Cuando ves a los paparazzi y este, cómo abordan a Diana, pues dices, ay, como que ya sea, ya sea lo que va, ¿no? Entonces, pues sí te mete de, en esa parte, te entretiene mucho. Y en el otro paralelo pues está el, 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 el aprenderte datos históricos, no el, el ver cómo, cómo la realeza abordó pues ciertas situaciones este, dentro de, de su historia. no Por ejemplo, en esta temporada eh, mencionan el, la quema del castillo de Windsor. Yo no sabía que se había quemado el castillo de Windsor. Imagínate todo oh, lo líder. que le vieron que hacer. Este, sí, sí. Bueno, es, de hecho es un episodio entero. No estás ¿no? contando ¿no? todo lo que pasa, güey. Eh, bueno, no es es un episodio si entero de, de, aplausos, de todo lo que pasa en relación a eso, ¿no? Y, y cómo también lo, lo, lo empiezan a moldar para darte como que alegorías y analogías este, con todo eso, ¿no? Entonces, otro, no sé, te, ese es como, como dato histórico, ¿no? Otro dato histórico es justamente la percepción que talía la realeza en ese momento, ¿no? Porque lo que desencadena la entrevista de Diana es... Es llevarse a considerar si, si realmente era válido que tuvieran a un monarca, ¿no? Considerando que vivían de forma democrática, así de por qué, por qué seguimos conservando estos señores que pues están casi que de adorno, ¿no? Pero pues de adorno pues, realmente no, como que va a haber un mundo este, oculto para nosotros, ¿no? Entonces, está, está muy interesante en, en esos dos paralelos. O sea, yo creo que por eso la gente se, se engancha tanto con The Crown, pero sí debo de admitir que pues, la temporada 1, por lo menos en su primer. Los primeros dos episodios sí tienen una misión difícil de atraparte, porque sí son como medio densos, medio, medio cargaditos, y si no, si no como, si no con ellos, pues creo que lo demás de la, de la serie, pues no, no te va a hacer clic, ¿no? Yo sí te recomendaría verlo nada más. Así como dices a nivel de me voy a desahogar, quiero ver algo. algo ligero, pues sí, yo creo que te puede. Te puede llegar a gustar, considerando todo esto que, que ya les mencioné, ¿no? No es tan serie de señoras como. Como lo tenemos este conceptualizado por culpa de, de Marta de baile, <ríe> y ok. Prole, este es una serie que pues, vale, vale mucho la pena y que visualmente pues está bien y, y los capítulos están contados de una forma pues que ha ido mejorando a lo largo de, del tiempo, ¿no? Y yo creo que la sexta temporada pues también te deja pues, mucho, mucha inquietud por cómo van a desarrollar todo lo que, está a pasar, lo que está por pasar o hasta qué punto se van a quedar, ¿no? No, pues considerando ya la, que reina, la reina ya, es, ya falleció
0: ya ya acaba y ya, ya no. de hay hecho
1: este... la serie acaba en 1900 esta temporada acaba en 1997 entonces estamos hablando de que son casi 25 años para condensar si es que se atrevieran a condensar todo eso o si se quieren quedar en, en algún punto intermedio de, de esta línea temporal
0: ok y pues Alex ¿al algo más que quieras ahí comentar
2: pues es que yo nunca le he entrado, sé que sí es como <coughs> de los productos Insignia que todavía tiene Netflix, pero por alguna extraña razón, yo creo, creería que es justamente como el marketing que le han metido, se me hace una una serie como de Señora Rica de Polanco, y después cuando pasó lo de La Reina uh -huh. y salió Marta de Baile, dije, ay, pues sí, es, que sí, serie de, es que es una serie de Señora Rica de Polanco, ¿no? pero Señora Guanabí, ¿no? Señora... Uh -huh. <risa> Entonces, pero creo que sí, o sea, creo que sí hay como un interés, seguramente si empiezo seguro me voy a enganchar, sí pero, eh, o sea, yo lo que recuerdo, por ejemplo, de temas de producción fue que dijeron, o sea, cuando falleció La Reina, Sí, la producción, dijeron vamos a detener producción de este pedo por respeto e inclusive creo que demoraron las del estreno de esta temporada nueva que trae Juan, entonces me parece interesante y sobre todo me, me tranquiliza un poco que por lo menos Netflix todavía tenga respeto y valores de producción para ciertos productos que seguramente ellos consideran como estrellas todavía, y creo que eh, el hecho de que Juan diga que el nivel de producción, de escen escenarios, todo el pedo de que graben en locaciones reales se me hace chido, no sé si le voy a entrar a corto plazo para serles muy honesto, pero qué cool que todavía existan productos de Netflix que estén bien, que todavía tengan, porque creo que tienen como su público muy leal, esto, esto, esto sí tiene como un éxito comercial importante y pues, o sea, qué bueno que, que, que Netflix todavía lo tenga en ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, ahora sí que pues, es un muy buen trabajo de, de Peter Morgan, Este es, es algo de lo rescatable.
2: Ah, y, y nada más para anotar, ese señor sí, el Jonathan
1: Pryce, sí, uh -huh. sale en Game of Thrones, es el ¿Eh? gorrión, el, el gorrión supremo es él. Es el... Ah, fíjate que lo estuve buscando así como que en el... Ah, es que me faltó la parte de televisión. <risa> 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 ok, sí, aquí dice, sí, tienes razón, es el gorrión supremo.
2: Sí, entonces ese güey es muy buen actor, entonces pues qué, qué cool. Digo, yo sé que hay, hay muy hay gente que es muy fan de este pedo, entonces qué, qué chido. Sí,
1: entonces, pues mira, ahora sí que un fin de semanita donde dices, no tengo nada que ver, dale una oportunidad de crown. Y este, y si te quedas, si, si te quedas y si soportas esos primeros dos episodios, que, créeme que ya te quedas para el resto de la serie. Ok, ok. Y pues bueno, este, sin más creo que ya le podemos dar paso a, al elefante en el cuarto porque nos van a decir, ¿no se supone que le iban a hablar todos? Oh, sí, egoísta Alec Palma. Ahorita terminamos de cerrar la sección
0: este, El Macramé con Juan. Me quedo con dos palabras muy buenas de Juan, en la cual este dice coscolino y sus querías, ¿no? Entonces, esas dos palabras me las quedo. Voy a refleja muy, de... bien la serie. <ríe> sí, refleja muy bien la sección también. Entonces, la nueva sección de El Macramé con Juan fugitivos, este... ...entonces, coscolino y queveres ...los voy a usar en la semana, voy a... tratar A de mí, a mí se lenguaje. me hace, Mike, que tú eres medio coscolino... ¿eh? <risa> ...es que hay que tener que veres... ...ahí vamos usando las palabras... ...deberías
1: tener tus que veres... ...y sí, Alec, tú seas
0: coscolino... <risa> ...y pues Alec, en este caso... ...pues Alec, ese, ese Alec le ganó la ansiedad... ¿eh? este ...no se aguantó sí, a diciembre... Verdad, sí. ...y dijo, yo la voy a ver en el cine... Aunque ya Como tengamos de la ser, variante ¿no? Cerberus en la sangre, ¿no? Entonces, a <risa> ver, Alec, futuro paciente cero de COVID, pues platícanos qué onda con la famosísima, aclamada, hablada, chismorreada, Bardo.
2: Pues, efectivamente, me lancé a ver por fin Bardo. Y extrañamente, y ahí sí tengo que decir, Iñarrito, Inarito, eres un cobarde. Ah. Porque, <risa> ¿Por qué? Y voy a empezar con esto. La bardo que está en cines en México y supongo, supongo que a nivel mundial y a nivel Netflix, no es la versión que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde la crítica básicamente vapuleó la película de Iñarritu y dijo que eran tres horas de Iñarritu diciendo, mírenme, miren, ya vieron, mírenme, ya me vieron. Pues no, fíjense que esta es una versión deslactosada de bardo y aparentemente esto se debe... Justamente a las, a las malas críticas que tuvo la película en Venecia, donde Iñárritu evidentemente encabronado le dio entrevistas a prensa internacional y dijo que no la gente europea no entendía el contexto de México y Estados Unidos y que por eso no les había gustado. Ajá. Quiero pensar que esto debe de, debió de haber, debe haber sido a solicitud de Netflix o peor aún, el ego de Iñarrito diciendo, ah, no les gustó porque está bien larga, pues la voy a editar todavía más, cabrón, porque además esta es la primera película desde Amores Perros donde Iñarrito es editor de su, propio, de su propio filme, y pues, ¿qué creen? Le cortaron 22 minutos a Bardo, ya no dura do, las tres horas, dura tre, dos horas dos y, 20 y tantas minutos, mm. Y, pues, eso sí me, me decepcionó porque yo sí iba con el reto de decir, a ver, esta madre va a estar cabrona. Uh -huh. eh, llegué al cine como 8.20, o sea, la película empezó como 8.40. Dije, voy a salir aquí ya muy noche, pero vamos a ver si vale la pena. Iba preparado como, como para una batalla, para esa batalla de dos que significa ver películas que, sabes, o que van a ser muy complicadas o que van a ser un reto o que van a ser muy pesadas. Yo iba en el mood de, a ver Iñarritu, no me vas a ganar cabrón, voy a ver qué pedo con Bardo, y en realidad salí decepcionado de esa batalla, creo que ni siquiera la considero una, eh, creo que lo que plantea Iñarritu es tan simple, tan básico, con un guión tan básico que lejos de sorprenderme, de incomodarme, de inquietarme, la verdad es que hubo un punto donde me aburrió. Un par de veces revisé mi reloj para ver si... Como yo no sabía que esto existía, uh -huh. ya hasta que después me metí a la MDB y efectivamente dijeron, efectivamente la película que estás viendo pues no es la que se criticó en Venecia. Esto es una versión deslactosada del filme de tres horas porque supongo que a Ñarrito le pegó muy cabrón en el, en el orgullo que su película, la crítica, la haya despreciado y la haya llamado un ejercicio inútil de ego. Eh... ¿Qué es bardo? Es eh, La palabra bardo se refiere a, al sentido budista, no al sentido etimológico de la palabra de un bardo que... Yo pensé que a eso se refería, que es alguien que te cuenta historias. No. Esto es el sentido budista de la palabra bardo, que es una transición eh, cuando alguien eh, muere y el periodo entre que esa persona muere... Y reencarna en alguien o en algo más,
0: uh -huh.
2: ese periodo se le llama Bardo. Entonces, el protagonista de Bardo vive ese periodo eh, de transición corpórea. Eh, la película, yo podría decir que es de estas, es Iñárritu, siendo el más Iñárritu de la vida. Y eso, francamente, sí me causa un poquito de tristeza. Porque creo que ñarrito había demostrado alejarse de, de, de los estereotipos y fórmulas ganadoras, digo, se alejó de la fórmula eh, pues relativamente simple de Amores Perros que eran estas tres historias, digo, y, y digo, se alejó entre comillas porque le costó dos películas deshacerse de eso y repetir el mismo ejercicio. Eh, creo que Bergman fue su gran regreso. Creo que The Revenant, a pesar de ser una película muy autocomplaciente, funciona y, y creo que eh, ahí la cámara de Manuel Uveski eleva todavía un poquito más lo que quería hacer Iñarritu. Eh, Bardo es la historia de Iñarritu, como él piensa que es y los discursos que él te quiere dar. Esto sucede un poquito en Bergman, cuando Bergman, más allá del pedo como interior personal que tiene, Bertman es una crítica hacia la crítica y los críticos de cine, eh, tiene discursos menos obvios que estos donde el personaje de Michael Keaton enfrenta una crítica de cine y esa escena me parece hermosa donde el güey le quiere invitar un trago a esta crítica y se lo rechaza y ella demerita su carrera y le dice que no es un actor, eh, y Michael Keaton le responde siendo Iñárritu diciendo que los críticos son una pinche basura, ¿no? Aquí Iñárritu es mucho más obvio, mucho más directo y yo diría mil veces más básico. El guión se siente tan coloquial, tan como si lo estuviera yo improvisando en este momento, que pierde toda la potencia del mundo. Eh, trata demasiados temas, quiere ser una una madre épica esto y francamente se queda muy muy corta, tú quiere que la película se trate de México cuando en realidad se trata de él quiere que se trate de la política internacional, quieres que se trate de cómo Amazon está conquistando el mundo, porque la película inicia con una noticia de que Amazon quiere comprar el estado de Baja California y eso se logra en algún punto de la película, quiere hablar sobre los feminicidios Quiere hablar sobre la conquista, sobre la batalla de, de, de Chapultepec. Quiere hablar sobre las clases sociales. Quiere hablar de todo porque quiero pensar que tú piensa que México es todo eso. Uh -huh. Pero al mismo tiempo jamás logra separarse de ese discurso egocéntrico donde habla de su papá que falleció. Donde habla con su mamá eh, que es una señora que sufre de demencia senil. ...se despide de su papá... ...y creo que lo peor de todo esto... ...es que Iñárritu quiere ser chistoso... ...y cuando un güey mamador de la Cineteca Nacional... ...te quiere contar un chiste... ...pues supongo que va a ser uno muy elaborado... ...y él piensa que es mucho más listo que el promedio... ...el gran problema de Iñárritu es que no sabe cómo ser chistoso... ...y te cuenta los chistes desde la perspectiva del intelecto... ...y no del corazón... Creo que la comedia... Digo, Sam Raimi lo ha dicho en muchos lados... Scorsese también... Hacer comedia es de las cosas más difíciles del mundo... Uh -huh. Porque se hace... Más allá del intelecto... Creo que por muy romántico que suene eso... Se hace desde el corazón... Se hace desde la cercanía... Iñarritu te cuenta los chistes más fríos del mundo... Y no sé si su humor le guste a mucha gente... Yo creo que no... Creo que sus metáforas están... Algunas mal logradas. Otras muy obvias y otras muy agresivas. Creo que eh, yo no tengo nada en contra del cine que te reta, que te incomoda. De hecho, soy fan de ese cine. Pero el de tú pretende ser ese cine y al final cae en la autocomplacencia. Cae en lo obvio, cae en los guiones básicos. Cae en el, Ah, es que esto pasó porque en algún punto de la historia eh, este, el sonido... O las voces que escuchaba se relacionan a este hecho Híjole, no me expliques la película No me, no me lleves de la mano O sea, me vas a retar la primera hora de, de Bardo reta mucho Y yo estaba muy contento Dije, ok, esto sí me está gustando Y después Liñarritu decide bajarse Rendirse y llevarte de la mano Y, y decir que pobrecito él Pobrecito rico Pobrecito eh, privilegiado ...pero también dice Pobrecito México... ...y Pobrecitos Mexicanos... ...y la de Iñarritu... ...esta... ...perdón, a mí no me funciona... ...no la odié... ...porque... ...conozco a Iñarritu... ...creo a nivel... ...a nivel... ...sea... sea ...Iñarritu... ...estas últimas películas... ...ha sido tan personal... ...tan directo... ...en su forma de pensar... ...y en su discurso... ...que sientes que lo conoces... ...y creo que se desvistió en... ...en, en Birdman, ...pero aquí... ...hace todo lo que Bergman criticó... ...y pretende burlarse de él mismo al decir... ...ok, y es que esto fue un exceso, pero... Eh, ...estoy consciente... ...pero hago, yo hago lo que yo quiera... ...porque yo soy Alejandro González Iñárritu... Eh, ...se burla de los medios como Televisa, como TV Azteca... ...se burla de los programas de variedades... ...pero le dio entrevistas en México a Adela Micha y a Sopitas... El güey no sabe qué hacer con lo que tiene Quiere que nadie vea lo que hace Y al mismo tiempo quiere que todo el mundo lo vea Él dice en la película de manera literal que Su éxito mundial ha sido su más grande fracaso Cualquier cosa que signifique eso Y finalmente creo que Más allá de la molestia que usualmente Iñárritu suele causarle molestia al público suele ser como tan grandilocuente que cae en el ridículo aquí lo hace, pero lo hace tan abierto, es decir se quiere desvestir tanto, pero quiere ser tan tan, tan impresionable que te burlas y, y, y no te incomoda, ahí es cuando yo creo que como público vences la película y te pones por arriba de ella y dices ok esto es lo que me querías contar híjole, le metiste demasiado eh, Demasiados adornos a una historia que no sonaba mal, pero que quisiste acaparar tanto, y creo que cierro con la, las escenas que se grabaron en, en el Zócalo, creo que están bien, La hacen un, una técnica que es el, la noche americana, que fue la uh -huh. misma técnica que usó Jordan Peele y su cinefotógrafo en NOPE, Aquí no la considero tan bien lograda como esa, que es una noche americana, nada más para poner el contexto. Hacer de noche por medio de luces y corrección digital. A grabar una escena que parece que está en la noche, pero está grabada en el día. Esa escena de la plancha del Zócalo, específicamente de la plancha, me, me, me gustó un chingo. Creo que es el mejor fotograma que ha alcanzado Ñarrito en su carrera. Eh, porque aparte casi todo fueron efectos prácticos y se ve. Eh, pero eh, en ese momento, en esa escena, en ese fotograma que de verdad te toma el corazón y te lo detiene por un momento, eh, Iñárritu decidió que era buena idea hablar de la conquista y mantener un, un, un diálogo con Hernán Cortés sobre una montaña de cadáveres. Y eh, creo que ahí es cuando dije, híjole, no, esto no está funcionando. Entonces, esto es Bardo, no quiero contarles más eh, porque creo que... Cuando salga el 16 de diciembre creo que esta curiosidad también va a alcanzar a Juan y a Mike, pero en general eso para mí es bardo, no no la odié, no, no me atrapa, no puedo recomendarla porque creo que no, es una experiencia que tú decides si pasar o no, creo que la película se ve muy bien, Digo, es el cinefotógrafo de, que trabajó con Fincher por ejemplo en Seven, eh, es el cinefotógrafo de, de Elicatesen. Creo que está okay. bien. No es así tampoco la octava maravilla. La verdad es que no. ¿Qué le funciona y, y, y qué, qué, más allá de la fotografía, qué, le, qué, qué me gustó de la película? La hechura. La hechura de, de, de que casi todo lo que ves son efectos prácticos y eso me gustó. Eh, pero eso es bardo de Alejandro G. Iñarrito.
1: Ok. Este... Pues ya nos esperábamos a, a, al mamador interno, ¿no?, Este que iba a ser esta película. Yo lo que te quiero preguntar es, es en relación a, a las obras que, sí, que tiene a ser biográficas, ¿no?, porque pues ya habíamos platicado, por ejemplo programas anteriores les había mencionado pues, cómo, cómo se retrataba a sí mismo Kenneth Branagh en, en Belfast, ¿no? que, uh -huh, que sus papás sí. hermosos, su casa, su casa cómoda, sus abuelos todos bonitos, todos tiernos, ¿no? que todo era como el, el, el ambiente familiar más, más puro y sano donde pasaban cosas al exterior que eran feas. no Y, y visualmente se ve bien, pero ya casi así a ser un recurso pues realmente honesto, como lo que pretende ser este tipo de historias, pues no lo era. ¿Le pasa lo mismo a Bardo? ¿Como que pretende ser honesto y desnudarse y mostrarse y al final este lo consigue o, o simplemente, ¿qué pasa ahí?
2: Creo que Iñárritu lo consigue de la forma más fácil posible, que es poner una imagen al final muy, muy bella y la música más fácil de cualquier película de Spielberg de los noventa. Eh, creo que eh, esta versión de Iñárritu de por ejemplo, que fue lo que hizo Cuarón con Roma, contarte la historia de su niñez, aquí el problema de Iñarritu es que hasta te cuenta su muerte que aún no ocurre y quiere ser tan melodramático en eso que no funciona y pierde la potencia que quería dar. Creo que el problema más grande de Iñárritu es Iñarritu per se. Creo que... Es tan abierto en su discurso que lo que hace en la vida real ya no empata con la persona que quiere retratar. Porque según Bardo, pues él no es un personaje, él es así. Y, y me llama mucho la atención sobre todo la crítica al Estado mexicano, a los medios actuales, a los entrevistadores actuales. Hay un punto donde a un conductor le dice no mames, pues si tú entrevistas puro youtubero. Y se burla de eso, pero de nuevo, viene aquí le da entrevistas a Della Micha, a Carlos Doret de Mola, se burla de los periodistas también, o hace una crítica a los periodistas, se, eh, y viene y le da entrevistas a Sopitas, entonces, no entiendo entonces qué, qué pretende tú con esto, y más allá de eso, el, gen, el reclamo general que yo puedo hacerle como público a ese cabrón, ¿por qué me recortaste la película más pesada de la crítica de Venecia de hace un... ¿Quién sabe cuántos años no te criticaban una película así? Yo quería ver ese bardo. Yo quería ver ese bardo de, de tres horas. Y ojalá, no sé si, si en próximo año mi, mi Criterion Collection me saca un director Scott. Ojalá sí. O el propio Netflix te pone las dos versiones. No creo. Yo creo que esta versión en cines es la que va a estar en plataformas. Pero sí le llamo cobarde a este güey. Por, por haber caído... En, en ejercicios de ego, en decir ok, yo corté la película como quería, pero como no te gusta, entonces te voy a complacer y voy a hacer una versión diluida de esta idea, pues es que entonces ¿dónde está el discurso de Bergman? ¿dónde está el discurso de que se vayan a la chingada los críticos de cine porque no hacen nada? porque ellos no son artistas? y yo sí, como director, yo sí soy artista tú no, tú eres un crítico entonces, todo el discurso de Iñarrito se va al diablo, y entonces yo ya no le creo ni a Bergman, ni le creo a a, a Bardo o sea, es como la idea que quiere ser tan potente Iñarrito, pero al final del día va y pone la cara alegre con, con Adela Micha o, o Carlos Doré de Mola. Le dice: Oye, pero ¿verdad que López Obrador está todo pendejo? O sea, híjole, o sea, no, no entiendo Iñarrito en realidad qué tipo de persona es. es. Es el director horrible que le gritaba a señoras de la tercera edad en el centro: Señora, no se mueva, usted está muerta, que ni para hacerse la muerta sirve. ¿Dónde está ese cabrón? Yo quería ver a ese güey, yo quería ver a ese güey que me gritara en la cara, Estás, está, no vas a llegar al nivel de mi película, no la vas a alcanzar, no la vas a doblar y cuando vi en realidad la idea dije ah, ok, sí, no sé qué tan lejos estés de, de Belfast, de Kenneth Branagh, que era una película, pues, normalita, era una película que cierra al final hiciste lo mismo, nada más que la adornaste con 80 cosas más, pero al final la idea es la misma. Y pues no sé, hay Santana... Es el podcast donde Santana ha hablado más... Menos, según yo, en la vida. Pero no sé, Santana, ¿qué pienses
0: Este... Invítenme a su... nada, no, es cierto. Este, y una pregunta, Alex O sea, escucho tanto de, de... De esta película... De las actitudes de Iñárritu. Yo siempre he pensado que Iñárritu es un personaje. Pero... Eh, es como de esos cineastas... Que tuvo una base básica como todos. Que está, pues digamos, cimentada... En, en cosas muy, muy pop, pero que son de esas personas que conocen un cine pop, eh, pero que te lo quieren tratar de explicar como si supieran de arte y tuvieran muchas tablas, mm -hmm. pero al final son personas súper básicas. En eh, eh, tú es como de esa, como, como si fuera la chavita disfrazada de Harley Quinn o el chavito disfrazado de Joker, pero en cineasta. Yo sé que tiene como cosas buenas, como en este caso Ravenant, creo que está bien, este, Birdman es creo mi película favorita de él. Pero tiene otras cosas que otras personas les aplauden como Amores Perros. Que yo nunca, nunca vi con Amores Perros. De hecho, es la primera película y única película en la cual me he salido del cine. Entonces, este. No sé, yo siempre he pensado que es un personaje que está. Ese mismo personaje que él quiere dar a, a, a conocer. Es un personaje que. que pareciera intelectual. Es el típico cliché de cineasta que no me gusta, que es el, es que como tú no sabes este que es buena, eh, no, no estás reconociéndolo. Tú, no, tú como no sabes nada, no sabes que es bueno. Entonces es algo así como su actitud. Al ver que se va su corrida de manera comercial en cines y reduce la cantidad o la duración de la película para beneplácito de la gente que lo vea pues no hace más que demeritarse a sí mismo. O sea, él siempre pareciera que está con la actitud de decir a mí no me importa lo que la gente diga, yo soy el director y nadie, nadie más va a decidir lo que se haga con el producto más que yo. O sea, al hacer esto sí siento como una especie hasta como de temor a que recibiera más críticas. De por sí su escudo es, es que tú la criticas porque no entiendes, así de... Mm. Pues puede ser, pero creo que no es un buen argumento el decir, como no ves mi visión, como yo la siento, entonces tú estás mal. Yo creo que ahí está mal la persona que está tratando de exponer su arte. Un arte, al final de cuentas, pues es, digamos que a consideración o a comprensión de la persona que lo esté consumiendo, que lo esté viendo, ¿no? Pero como el decir, si tú no, no, no estás teniendo una, la satisfacción que necesito que esperes que tengas, es porque tú estás mal, no yo. Pues yo creo que ahí sí tiene desde ahí un problema el señor de aceptación. Entonces, el querer ser un queda bien todo el tiempo, como dicen, si en la película hay crítica a medios, y yo lo veo en, en el programa de noticias todo horrible de Paola Rojas, jajaja, ja, ja, <ríe> nunca hablando de la película, más que Paola Rojas le dice, ¿cómo va tu vida en Hollywood?, Ah, pues muy bien, este, he recibido claro, muy, mucho apoyo. Claro, ah,
2: es una pendejada, y su
0: sí. otra, ajá, y otra pregunta. Ah, ¿y, y ¿qué te, y qué sientes de que cuando en tu, en tu nombre en los Oscars se, se da tu nombre y yo así de, güey, este <risa> tipo te viene a platicar de la película y casi le preguntas, este, cómo estuvo el avión para México, ¿no? Entonces sí me doy cuenta que las preguntas que le hacen no van enfocadas al producto. No sé si a petición del mismo Iñarrito, pero son cosas que dices, güey, o sea, este, nada más te lo quieren vender porque es Iñarrito, y realmente lo que está ofreciendo, no es lo que nos estás vendiendo. A lo cual me queda la siguiente pregunta. Alec, en bien breve, ¿de qué trata Bardo? O sea, ¿qué, oye, ¿cuál es la historia de Bardo? O sea, yo también pensaba que Bardo era una persona pues que te iba a contar una historia, ¿no? Yo imaginaba que era como lo que nos ha entregado en ocasiones de que es una columna vertebral y de ahí van subhistorias. Pero parece ser que entonces mi idea no es así. ¿De qué trata Bardo? Ahí, ahí va Santana, nada más para agregar eso, ¿Sí?
2: o sea... Porque tocaste un punto bien interesante, ¿no? De que este güey se, es bien interesante, pero le hacen las preguntas más pendejas sí. y parece que le encanta contestarlas, sí, sí, ¿no? Sí. Y del otro lado tienes a Sopitas donde es evidente que eso no, o sea, se lo escribió a alguien de su equipo donde le dice Pregunta Hola Alejandro, este, mira, eh, gracias por aceptarme la entrevista. Quisiera comenzar diciendo, Bardo, es un viaje onírico sobre el no pertenecer a ningún. O sea, es así de cabrón, sí, espérate. De... O Ajá. sea, no, pues si quieres. Cántale un pinche premio Nobel ahorita, sí. o no lo sé, ¿no? O sea, sí. pero pareciera que Ñar y tú le gustan los dos lados de, de este pedo, ¿no? Uh -huh. a, a, a temas muy básicos, que es, es Bardo? Es la historia de un periodista y documentalista interpretado por Jiménez Cacho que se llama Silverio Gama, con su familia de ricos que viven en, en se mueven entre Los Ángeles y México donde en los ángeles le van a entregar un premio de periodo no es cierto perdón en méxico le van a entregar un premio que se emite desde los ángeles al reconocimiento y él es el primer eh, latino y mexicano en recibir este premio en la historia ever es un premio inventado obviamente y la, la, es el viaje de cómo este güey el, el conflicto entre que el gobierno gringo le está dando como para que los latinos lo acepten y que eh, el gobierno mexicano, como les dije, va a vender Baja California a Amazon y necesita como que el, el gobierno como un distractor de todo esto que va a pasar. El perfecto distractor es, es la compra de Baja California por parte de Amazon y tienes un discurso, o sea, mientras esto pasa... Tienes un discurso sobre que la gente dice que qué bueno que Amazon va a comprar Baja California porque ellos iban a saber cómo llevar al país, es decir, la crítica un poquito al gobierno, la crítica al, al autoritarismo gringo, y sobre eso... <coughs> Eh, hay vivencias del personaje pero de inmediato te vas a sacar de onda ¿por qué? porque es un viaje y es una película que te cuenta una historia básica pero a través de, de, de jugar con lo surreal es decir, creo que la escena que puede representar Bardo de la forma más, más directa, es una escena grabada y para mí eso sí me encantó La escena creo que las escenas más logradas de la película se grabaron en el California Dancing Club, que está en la colonia San Simón este, cerca de Tlatelolco eh, donde hay como un baile donde hay un baile en vivo, donde hay música en vivo y donde la supuesta hija de Silverio Gama eh, cambia la música con aplausos la verdad es que esas escenas en, la, en el California Dancing Club están hermosas pero Bardo en realidad trata de eso, de, de la vida de Silverio Gama y cómo está esta, esta dialéctica entre ser mexicano y ser gringo y no pertenecer a ningún lado ese es el bardo, ese es el bardo de la, digamos, de la realidad de Silverio y el bardo, el bardo metafísico es otro que tú, que se va a ir desarrollando poco a poco y al final de la película entiendes por qué el viaje de Silverio fue surreal y fue mágico y hacia dónde iba. Entonces, es de eso trata Bardo.
0: Ah, ok, pues sí suena bien. Y, y fíjate que ahorita estabas comentando de lo de, del de director de fotografía Estoy investigando porque pues mencionaste películas que sí conozco como Delicatesen. Creo que Delicatesen es de mis primeras películas que empecé a ver de manera seria, por decir de alguna forma. Uh -huh. El director de cinematografía este, o de fotografía, como se le llame, la verdad desconozco el título real, o director de fotografía, no sé cómo se le llame, es Darius Condi. Y por ejemplo, estaba viendo en su trabajo y pues no nada más está Delicatesen, ya habéis mencionado Seven, eh, de películas que conozco está La Playa, la donde, donde sale este DiCaprio con con Danny Boyle, bueno, de Danny Boyle más bien, también hizo Midnight in Paris de Woody Allen, que también se ve bien bonita, uh -huh. este Okja, que es la del cochinito este que sale en Netflix, Oncot uh -huh. James salvó esos flashazos muy a la J.J. Abrams que no me gustó, pero sí reconozco que se veía preciosa, aunque Oncod James y pues ahora con esto de, de Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades, pues al final, como dice Alec, Creo que en cine, el valor agregado al menos por lo que estoy entendiendo por el mensaje que nos trae en este episodio de Fugitivos es que, que, que vi, ver ciertas escenas se ha de ver hermoso, se ha de ver muy bonito, pero pues sí pareciera que falla en la intención de contarnos una historia y la intención de darnos una película, Hijo, a lo mejor estoy siendo muy atrevido al decirlo, pero pareciera una película incompleta, es que todo ese metraje que le quitas es bastante, ¿Estamos 22 hablando? Minutos. Sí, es demasiado, o sea, estamos hablando que es un cuarto de película, Alec, como cuánto sería. Pues, en realidad,
1: creo que... o sea, Como un 10%, ¿no?
2: Sí, como un 10%, uh -huh. pero viendo la hechura de la película, uh -huh. considero que esos 22 minutos nos caguen o no, pues vale la pena verlos. Pues sí, es viendo la hechura de todo esto, de cómo se hizo, que de verdad sí vale la pena. O sea, creo que visualmente la, la película funciona, pues es, es es imposible y se me hace difícil de creer que le haya lo haya doblado la crítica de cine. Y, Oye, pero pero de nuevo ahí o sea no me sorprendería cuando el güey uh -huh. es tan crítico con la crítica tan crítico con los medios y efectivamente contesta preguntas como de y cómo va tu vida en Hollywood digo ay bueno sí uh -huh. este güey en realidad no es como cree que es no
1: ah exactamente sí es, no es como uh -huh. quien cree ya Juan discúlpame perdónenme y pero bueno generalmente las obras se revaloran años después décadas después ¿Tú cómo ves el futuro de, de Bardo dentro de unos 10 años? ¿Crees que sea recordada o que sea rememorada o que sea este, recalificada? Yo, yo Juan, eh, igual ya para ir cerrando, porque
2: este es el podcast más pinche intenso que hemos tenido sí. en <risa> cinema, yo no voy a recomendar ni volver a ver Bardo si no veo Bardo completa. Esta es una pinche versión bastante autocomplaciente para el gran público y... Espero yo que eh, tu vea la forma, ya sea con Criterion Collection o con Netflix, de sacar la versión completa y la volvería a ver sin ningún pedo, a pesar de todo lo que me cagó de la película, la volvería a ver sin problema porque prefiero ver una obra incompleta mediocre que una obra mediocre eh, incompleta. Entonces, eh, para mí es, es eso. Eh, tú ya lo tiene asegurado, es un güey que... ...ha hecho historia en el cine... ...por muchas cosas, digo, del lado más pop... ...pues es el director que llevó a DiCaprio... ...a ganar un Oscar... ...por el lado más eh, de cine... ...pues es el güey que hizo Bertman, ...que disfruto mucho cada vez que la veo... Eh, ...es un güey que ya lo tiene... ...ojalá ojalá su fuera menos... ...egocéntrico en todos los sentidos... ...ojalá hubiera dejado esta película así... ...porque además, platicando de lo que sucedió... ...con Del Toro, si el güey tuvo el poder... ...de hacer lo que le, se le dio su gana... ...con la película para distribución, yo estoy seguro que hubiera hecho lo que quisiera con el, la duración de su propio metraje, y él decidió doblarse a la crítica, y eso me parece <coughs> cobarde por todos por todos lados.
0: Y bueno, pues antes de continuar con esto, pues Juan, debido a compromisos futboleros, pues vamos a ver el partido <risa> juntos, entonces pues esperemos que alcance a manejar en media hora porque ya empieza la una, y pues ya son casi dos sí. y media en tiempo en vivo, ajá, entonces pues eh, se va a
1: despedir y pues, Juan. Pues deseenme suerte, Este, yo creo que voy a llegar un poquito retrasado porque me voy a tener que ir en el metro. En el metro. hoy. <ríe> Pero luego es más rápido, ¿eh? Sí, Hasta a veces. Eso, este, creo que puedes pasar más rápido y pues los dejo en muy buenas manos, agradezco mucho el, el habernos escuchado. Este, Pues por ahí los temas que traemos ya no están tan tan no, ya, no, ya no ya no ya no este, se preocupen ya relájense un chingo este, todas las cosas van a ser más divertidas a partir de esto <risa> <risa> está bueno está bueno bueno pues va nos bien. estamos escuchando la próxima semana muchachos vale. ay Juan ay y pues bueno ya se va
0: Juan ahí se escucha el sonido de los camotes en su carrito camotero ¿vale? <risa> 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 Entonces... <risa> bueno pero sigamos con nuestra hora y media que resta de bardo ¿no? ¡Ja, <risa> Fíjate que a pesar de eso sí la quiero ver, ¿eh? Es como esas películas que... Sé que no soy como el target, pero digo... Eh, pues para verlo... Y ahorita por lo que estábamos platicando del director de fotografía... Se me antoja mucho... Porque yo soy muy visual... Entonces a veces aunque las historias luego sean como lentas... O que sea de ese cine que está detenido en una escena... Si se ve bonito yo estoy ahí luego luego... Como que soy muy... Como que esa parte me ganan bien rápido... Y a veces hasta hay películas que no son tan buenas... Pero por ese aspecto se me hacen muy buenas... Como... De Beach, de Danny Boyle, mucha gente la odia, pero a mí me gusta un buen, o sea, tiene muchas ¿Sí? cosas que me gusta así. Entonces realmente no sé cómo explicarlo, pero sí, sí, quiero echarle ojo a Bardo y pues obviamente lo haré ya que esté en Netflix. Y a lo mejor ahí, Alec, salvo tu opinión, pero yo creo que ahí sí va a estar completa, ¿no?
2: Ojalá, ojalá, si no, qué, qué lamentable, ¿eh? La verdad, Ajá. porque aparte nos está negando la versión real de la película que hizo. Pero bueno, yo digo, Santana, que efectivamente, como decía el señor Juan y Jan, vámonos a cosas más divertidas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué nos traes? Pues
0: mira, este se me ocurrió ver dos películas. Una nada más la voy a mencionar rápido, que se llama El Rey de Todo el Mundo. Es una okay. película que está en Prime Video. Y, y esta película la quise ver porque está dirigida por alguien llamado Carlos Saura. Eh, okay. Carlos Saura es un español que tiene en su haber... Ay, no sé como cuántas películas tiene Porque realmente Carlos Saura Tiene una filmografía, Alec Que me atrevo a decir que rosa De más de las 30 películas Este señor hace películas desde los 50, Alec y, y yo lo había conocido porque en el Chopo hace mucho tiempo había comprado un DVD en el cual venían dos películas piratas, obviamente, que, <risa> ajá, que, que me habían recomendado mucho unos compañeros de trabajo, que ellos eran como cinema, de esos cinema que van a comprar piratas a, a la ciudad de Lalec. Ajá, sí, Entonces sí, sí, me habían recomendado. Sí, más recomend hitis, más sí hitis, ¿no? ándale, exacto, exacto, exacto. Sí, que, 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 que no comen y todo el tiempo fuman y toman agua, ¿no? Fuman y toman café, esa es su dieta, ¿no? Ándale. Ajá. Entonces me han recomendado mucho el cine de, de, de este señor español cuando yo estaba empezando a, a conocer también a Almodóvar y, y meterme como en esta onda, ¿no? A Gaspar Noé con Irreversible, todo este rollo. Este, este, Tesis, todo este rollo español, ¿no? Este, Alex de la Iglesia. Entonces me recomiendan películas de, de este señor, este Carlos Saura, que el nombre se me pega mucho porque se apellida Saura y yo siempre decía Carlos Saurio. Entonces el nombre se me quedó bien clavado rápido y, y bueno, las películas que había visto en su momento era una que se llamaba Sevillanas y La noche oscura. Entonces me, me llamó mucho la atención que metían como mucho la onda del flamenco, venían mucho de, de, de bailes o coreografías, más adelante conseguí una que tal cual se llamaba Flamenco. Y otra que se llamaba Tango, que pues me empecé a dar cuenta de eso, de que todo el cine de Carlos Saura eh, venía acompañado de coreografías, de música eh, regional, por decir de alguna manera, de España. Cuando sale Tango, pues obviamente el Tango es argentino y pues se, se encamina mucho o se enfoca mucho eh, eh, en la música de, de ese país, ¿no? Por ahí tiene un, un esfuerzo muy interesante que se llama Buñuel y la mesa del rey Salomón, que es así se las podría como este recomendar a los listillos de las chapatas, porque esa película es bien curiosa porque um, como que reúne eh, los pensamientos de Dalí, de Buñuel y de García Lorca. En esa película Entonces es como el Midnight in Paris Pero de inicios de los 2000 Entonces sí se las recomiendo bastante Se llama así Buñuel y la Mesa del Rey Salomón Y bueno, por todo este tipo de bagaje que tenía O que tiene, mejor dicho, este Carlos Saura Pues estuve tonteando en Prime Para ver qué ver en la semana Y accidentalmente me encuentro Con esta película llamada El Rey de Todo el Mundo Veo el tráiler y la verdad me llamó bastante la atención. Sí fue así como de, ah, esta película está curiosita, no se me, no sé, no sé por qué nunca la había este, visto o, o sabido de ella. Y pues de repente me empezó a dar terror porque en el tráiler pues empezamos a ver a actores desconocidos y sobre todo a Ana de la reguera. Y dije, ah, ahora entiendo qué tipo de película va a hacer esto y el por qué no sabía nada de ella, ¿no? Y, y realmente la película este. podría ser como que de esa parte de esa este.. ¿Cómo se llama? De ese tipo de películas que no es una trilogía sino como de un estilo de Carlos Saura en el cual nos muestra eh, una historia básica y está aderezada de coreografía y música regional. Y pues comienza lindo porque pues son bailes típicos de México y pues mucha música tradicional mexicana pero de repente empiezan a meter una historia de Ana de la Reguera, una historia de personajes eh, aderezado con la onda del narco. O sea, se vuelve, si por si sí es una historia básica, se vuelve lo más horrible de lo básico que puede eh, haber, es una película que llega a la mitad de la misma y se empieza a ir en picada pero la primera película está muy bien, de hecho si ahorita vemos lo que le estoy pasando a, a, a Alec bueno ya Juan ya no, a Alec pues tal cual te ponen en el tráiler que es de, del director que hizo Tango, o sea, es como les digo, Carmen y Tango, perdón, Carmen no le he visto, pero Tango sí. Y, y y si es así de pues sí, pues Carlos Saura, si es alguien que si es desde mediados, desde mediados de los 50, no es alguien que nada más esté ahí por estar, o sea, realmente se sí ha hecho como aportes interesantes en este caso del cine musical. Y que ahora estaba toque... estaba Ajá.
2: viendo datos de este director Santana. Sí. Y hay unos bien interesantes sí. que Luis Buñuel y Ajá. Stanley Kubrick eran fanáticos de él. Este
0: sí, tengo sí. que él hizo una película así donde sale este Buñuel ahí con sí. Dalí y García Lorca. Le, o sea, bueno,
2: digo, ya, ya para que mi Kubrick lo admire, así. Sí. ¿Sí? Ah,
0: okay. Ajá, y mira, ve el trailer, ve la hechura, Ale, que este, esta cosa es de incine, o
2: sea, por lo quieras ver, esta horrible. O sea, o, o sea, no tiene varo, ¿no? No, pues la Ale, creo, creo que es la
0: grabada aquí al lado donde vivo. O sea, eh, eh, sí si les falta así un buen de cosas, se ve como que le hicieron con cuatro pesos, sí, que de repente sí, sí, dijeron, sí. vamos a rentar un, un saloncito de donde van a hacer los 15 años y hacemos la peli, ¿no? Y un cafecito para las escenas dramáticas. Pero empiezan a meter como... Ah, mira, y sale también este... Ay, güey me caga ¿Cómo ya? se llama? Sí, ya. ¿Cómo dijo usted? El tipo de las sí, películas sí, sí. estas que platicamos en el episodio anterior. Sí, 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 ahorita te digo. Ajá, ah, ah, no me acuerdo, pero sale él. Eh, entonces, este, digamos, tiene como muchos factores que la, hacen que la... Damián, el es,
2: señor Damián Alcázar.
0: Y mira, con Damián Alcácer, <risa> Alcácer, perdón. Entonces, tiene como muchas cosas que de repente se empiezan a ir mal. Y desafortunadamente, porque digo, esta era la oportunidad en la cual se mostrará una obra de, de, de Carlos Saura aderezada con música regional mexicana y tiene que ser un madrazo, ¿no? Pero conforme va avanzando la película se va estrellando como avión, entonces es lo que hace que diga, híjole, nada más como que se las podría como mencionar de quieren ver algo relajado y con la música bonita, este pues esta de El Rey de Todo el Mundo de Prime Video, pero hasta ahí, no tiene un valor agregado más, o sea, es una película más, de súper ultra bajo presupuesto. Ana de la Reguera horrible como siempre ha estado en todas partes. Híjole, yo
2: ya yo ya no la, no la tolero,
0: ¿eh? No, yo tampoco, de hecho desde que la vi dije, híjole, y luego le ponen ahí, mira, en esa escena le ponen ahí como un pequeño así, una pequeña escena en la cual le haga ahí como danza interpretativa y yo así de, ¿qué onda con el cine White -Sican que está empeñado en hacer una escena así a fuerza, no? Sí. Y, y, y lástima que Carlos Aura tenga este tipo de situaciones porque yo creo que esta es como el negrito en el arroz de su obra y más porque tienes más de 50 o 60 años haciendo cine y que de repente caigas en este tipo de complacencias porque no le veo de otra manera. Curioso que esté eh, en Prime Video, eh, como todas las basuras que nos hemos encontrado en Prime Video. Y curiosamente, la película no es mexicana, es una película española o México española, okay. porque inclusive hasta el casting está integrado sí, se, por actores de los dos. Se Ajá. me hace que es coproducción. Sí, sí es así. Ajá, sí es así. Y pues está muy rápida la película, mira también sale este el fetiche de Alex de la Iglesia esta señora que se me su nombre sí, ya, ya, ya. Ajá, entonces tiene todos los ingredientes digamos de, una de películas convencionales y pues nada más las quise traer porque tiene como sus curiosidades en cuanto a la música típica mexicana y ya pero realmente no hay ni un aporte de nada si les gusta la música mexicana obviamente va a salir llorona como en todas las películas que tengan que ver sí. con México sale llorona, ¿no? Desde Coco. 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 Gracias, Coco. Coco. Te agradecemos por descubrirnos esa canción que nadie sabía, ¿no? <risa> ok, y pues yo, yo sí le voy a echar ahí un, sí. un, 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 una vista, ¿eh? Sí, y ¿sabes qué es lo malo de Prime? Que es la única de Carlos Aura que hay. O sea, yo dije, okay. bueno, esto puede servirnos para que nos traigas tango, nos traigas sevillanas, pero pues no, no sucede, entonces nada más está esta, ojalá sirva, como les digo, para que haya más obras de Carlos Saura, que realmente sí necesito que se vean, desafortunadamente las, las únicas maneras en las cuales llegué a ver películas de él fueron de manera pirata. Nunca he visto un DVD o un, Bl un Blu-ray original de Carlos Saura... Yo creo a Jortu Alec, pero yo no... Y, y los únicos acercamientos que tuve es, como les comentaba... En El Chopo, este, en, la, en La Ciudadela, que es por Valderas... Ahí con los listillos, con los... En ese entonces, este, <risa> los cinema de, de, de forma pirata, ¿no? Pero pues nada más las quise traer como por si le quieren ahí... Rascar a Prime, son mis últimos días de Prime... Entonces estoy ahí rascando entre la basura a ver qué encuentro...
2: Pues, o sea, nada más agregar ahí sí. que digo... Se, se, se escucha fallida la película, pero por lo menos agradezco que exista esto en Prime, porque al final Prime sí le echa ganitas con sus películas hispanoparlantes, digo, por ejemplo de esto... En Prime encuentran dos películas De una directora que a mí me gusta un chingo Que se llama Lucrecia Martel okay. Entonces por lo menos eh, Prime sí tienes Esas opciones porque pones Lucrecia okay. Martel En Netflix y te no, sale pues no. La Casa de las Flores o un pedo así Entonces ahí nada más como recomendación Está La Niña Santa y una de mis películas ah. Favoritas de esta morra que se llama La Ciénaga de Lucrecia Martel Bellezas, ahí okay. véanlas uh -huh, uh -huh. Pero pues por lo menos mira yo Si bien no me agrada Ana de la Reguera Agradezco que exista este tipo de cine y que esté la opción ahí a, la, a, la, a un clic de distancia en Prime Video, ¿no?
0: Así es, y pues ya, esa es la peli que quería traer, y ya el, digamos, como que el tema principal, la que todos están hablando, no, ¿eh? De hecho, esto es bien curioso, porque todos en su momento, cuando se anunció el tráiler de Merlina, el internet medio explotó, Híjole. pero nada más fue en el tráiler, Alec. Llegó los Híjole, Monsters. Yo no, yo no,
2: yo no me emocioné, ¿eh?
0: Eso es lo que te iba a decir. Yo sí llegué a ver como ruido y, y la verdad yo dije, "Ah, o sea, no 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 fue como mi expectativa alta porque mi expectativa se la robó Rob Zombie y terminó destruyéndola con Monsters, ¿no? Y llega esto de Merlina y dije, "Una serie de Merlina." Mm. Y de repente veo que sale Catherine Zeta -Z Jones, que sale esta llena Ortega, que me ha encantado en las últimas dos películas que la vi. Y dije, pues, ah, cuando salga la veo, ¿no? Y de repente no me había enterado que había salido durante la semana. Y pues empecé a ver de dos capítulos diarios hasta terminar la serie. Es una serie de ocho capítulos. Eh, hay cosas curiosas. Yo metería, por ejemplo, a Merlina en una bolsa que está en el universo de Riverdale. Que es los personajes de Archie, pero en un thriller en busca de resolver asesinatos e intrigas. Eh, Merlina es lo mismo. Merlina, eh, yo pensaba que iba a ser una serie que, sí, obviamente pues, se llama Merlina o Wednesday, que es su nombre en inglés, eh, pero yo me imaginaba que iba a tener como un poquito más que ver como con la familia eh, Adams. Y, y realmente sí es tal cual el show de Merlina, pero está en esta situación similar, como les comentaba, de Riverdale, de Merlina tiene que resolver un asesinato de un asesino en serie que al parecer es un monstruo, y de eso se trata la serie. Entonces... Como que dije, oye, yo quería saber como un poquito más del personaje Merlina, pero del universo Familia Adams. Y, y prácticamente es eso. es Vamos a, re a, a resolver el misterio de asesinatos que hay en mi escuela. Y eso es todo. De eso se trata. Es como una especie de Scooby-Doo 2022, pero sin ser chistoso. Eso me llama sí. mucho la atención. Y ¿eh? de Tim
2: Burton, porque aparte todos los episodios se ese güey, ¿no? Sí,
0: aquí ese es, ese es mi primer como queja. Eh, eh... Me venden mucho la serie de, de la imaginación de Tim, A de, veces, la mente de Tim Burton. De la mente de Tim Burton. Y, y veo esto, Alec, y sí me pregunto, ¿qué, ¿qué hay en la mente de Tim Burton? Porque Tim Burton me queda muy claro que las cosas que ha hecho ha, ha dejado un legado muy importante en la cultura pop. Muy, sí, muy sí, importante. Es así innegable. es. Innegable. Innegable, totalmente. El problema sucede que dejas de ser líder para convertirte en seguidor. Y creo que eso es okay. lo que sucede con Tim Burton, que él ya no es un pionero, ahora él copia lo que está dejando su herencia, entonces él okay. en lugar de decir, yo soy el pionero en esto, es okay. a ver qué está haciendo Mike Flanagan, le voy a copiar. A ver qué está haciendo la gente de Riverdale, le voy a copiar. A ver okay. qué está haciendo eh, los tipos de los cómics de, de, de Archie, de Terror y de Sabrina, y le voy a copiar. Es justo lo que te iba a preguntar, me Ajá. recordó un poquito a la Sabrina de Netflix. Sí. Esto. sí, entonces este, es una mezcla de todo eso, Alec, pero sí pareciera que ya Tim Burton dejó de ser la piedra angular para ahora él volverse parte de sus propios fans. O sea, él ya, ya, ya se autorrecicla, pero... 40 veces, es un chicle masticado 20.000 veces que ya deja de tener sabor a Alec. Y que todo okay. cae en un cliché absoluto, todas las escenas las lees absolutamente, qué es lo que va a suceder, ya sabes qué plano te van a mostrar. Jenna Ortega se, se esfuerza demasiado en el papel, pero el personaje de, de Wednesday o de Merlina es muy soso, muy repetitivo. Sus chistes que hace de que es como cruel sarcástica y con ese tinte como serio, dejan de cansar en el segundo episodio, más bien te empiezan a cansar a partir del segundo episodio porque el personaje se vuelve muy plano. Eh, eh, es ese personaje listillo, Alec, que es ensimismado y, y eso lo hace a la vez intelectual y atractivo y es un personaje que ya tenemos hasta Perdón la palabra, pero hasta la madre y presente en todas partes, ¿no? O sea, esos personajitos como como entre sórdidos, callados, este, sí, sí, sí. ya, o sea, creo que ya esos personajitos ya estamos hasta, eh, hasta la madre de ello. hay muchísimos no aporta nada más, termina la temporada Alec, y no me extrañaría que se llegue a cancelar, porque la verdad no tiene algo que te llegue a, a, a interesar, o sea yo, te, yo terminé porque tengo ahí mi toque extraño de que no puedo dejar las cosas a la mitad <risa> <risa> ya O sea, de... pero
2: entonces, ¿me estás dando a entender Santana que esto apunta a
0: más temporadas? Eh, yo espero que no por la política de Netflix de que para que te renueve una temporada tiene que pasar algo muy maravilloso y opresión pero como nadie está hablando de Merlina yo creo que esto se queda aquí, ¿eh? O sea, pero la misma serie sí te tira como de que podría tener segunda temporada. Es que la segunda temporada puede ser un crimen distinto, Alec. Ah, o sea, ya, esto ya, es como ya. un Scooby-Doo en, sí, en, sí, en, sí, en, sí, en ocho sí, sí, episodios. Sí. Imagínate, o sea, sí. digamos que el, el misterio lo resuelven, pero puede haber otros, ¿no? Así es. Sí, y no, Alec. O sea, cuando, en cuanto veas el monstruo que se encarga de los asesinatos... Si tú te quejas del CGI mal hecho, esta cosa está hecha con 10 dólares. O sea, el monstruo del CGI es una botarga total. El CGI mal hecho, las extremidades, cuando se mueve el personaje, dije, ay, este es como un monstruo, pero después. Spoilers, spoilers. Dos. No, 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 sale de al principio, luego, luego. O sea, ah, okay, te muestran okay. que es un monstruo, pero todo el pueblo y toda la gente no sabe qué sucede. O sea, dicen, ay, ¿quién, okay. los, ¿quién matará a las personas? ¿Un oso? Y tú desde el primer episodio ves el monstruito y así de híjole, dos pesitos al monstruito, ¿no? <risa> o, o háganlo una botarga como de dos los de. Pesitos. ¿sí? O, o una botarga de Willis Wonderland para que mínimo esté más convencido, ¿no? Pero dices, si sí, está horrible, eh, la serie es pesada, a pesar de que nada más tiene ocho episodios. O sea, gente ni siquiera llega a los diez episodios. Este, y, y pues de repente, como que se acaban las ideas y ahora dicen, pues ahora vamos a meter un misterio con los papás Adams y entonces ahí como que ponen un asesinato pero que no es un asesinato y igual son misterios que se resuelven en 5 o 10 minutos, pero que le dan vueltas y vueltas y vueltas para que te duren dos episodios, ¿no? Entonces, sí tiene muchos problemas la serie. Este, pobrecita de Millena Ortega, soy fan, a pesar de su corta edad, soy fan. Y regrésate a A24, nena. <ríe> Regrésese A24, a 24, mija. Sálgese de mi, ahí. Con mi taiwes. Con mi taigues, sí, sal, salgase de ahí, mija. Usted no, no pertenece en este en este cochinero, en este mugrero, no se deje, ¿no? <ríe> pero pues entiendo también que Netflix paga una buena lana y pues también creo que ella lo hace a manera de respeto por Tim Burton, ¿no? o sea, esto huele a Tim Burton por todas partes, Alec, desde el minuto uno que tienes la serie dices, ah, esto es Tim Burton, ¿no? Pero sí siento que es un producto genérico hasta decir ya basta y hasta empalagarte, así dices, ah, oh, más de lo mismo, y pues es todo Yo... lo que puedo decir de esto
2: yo siempre voy a querer a, a Tim Burton porque hizo mi película favorita de Navidad, que siempre la veo, y más desde que me compré el Blu-ray 4K, okay. que es Batman Returns. ¿Qué, qué, <ríe> okay. qué, qué, ¿Qué Tim Burton tan cabrón teníamos ahí? ¿eh? Qué, sí. ¿Qué Burton tan propositivo, tan, tan bizarro? Más es que ya Beatles. lo hemos Sí, claro, no, okay. o sea, es que ver a Danny DeVito escupiendo mocos verdes ahí y que McDonald's intentó venderlos como muñequitos, siempre voy a ser fan de todo ese pedo. Mm -hmm. Pero sí, ya hablando de Merlina, creo que, o sea, está raro que como encontrarme con... O sea, desde que vi el tráiler dije, es que esto se ve a otras cosas que ya ni siquiera traen como el sello Tim Burton, ¿sabes? Y, y, y qué bueno que lo confirmas cuando dices que ahora este güey ya no propone, sino como que más bien se sube al tren de otras cosas y se quiere ver y parecen otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, digo, al final, hablando de, de este episodio, creo que no negamos que güeyes como Tim Burton pues ya lo tienen y van a pasar a la historia porque en su momento fueron güeyes innovadores, fueron uh -huh. güeyes disruptivos. Pero yo a mí ya nada que diga de la mente de Tim Burton me conversaría de nada. Eh. Como lo hizo esta serie, eh, porque no creo... Por lo menos lo que sí reconozco es que Jenna Ortega en el papel está súper cabrón. O sea, sí le crees todo, ¿no? Sí, sí muy bueno. Digo, bueno, ahí veo ahí a Burton regresando a la fórmula con Danny Elfman. Uh -huh, uh -huh. Que,
0: ¿Qué tal la música de
2: Elfman? ¿Sí está pues de siempre. buena? siempre.
0: Es que, tío, empieza y dices, ah, Tim Burton, todo, por todas partes. Entonces, es que ya es un hartazgo, Alex, ¿sabes? Porque okay. es que ya está muy visto, y, y mucha gente que estoy seguro que es fanático de cosas de Burton en cuanto la ve, dice, ah, pues sí es de eso, pero el problema es de que ya lo tienes tan permeado, Alec, que de repente ya no te causa ahora sí como un atractivo, ya es como, ah, sí, es como de Tim Burton, pues así de, ah, y la música, mira, ah, sí, o sea, ya es así como de, ajá, ¿y qué más hay?
2: Sí, ¿no? ya, ya, ya. ya como es es atasio, como te decía, ¿no? el
0: chicle masticado muchísimas veces. Sí, sí, y, sí. Y así es. Y, y de ahí por ahí meten este, un papel muy pequeño a, a Cristina Richie, que es como una maestra... Ah, porque eh, la película comienza... La película, la serie comienza como es en el tráiler, que ella está en una escuela normal, por decir de alguna manera, y como le hacen bullying a su hermano Pericles, o Pugsley en inglés los del equipo de nado, ella va a vengarse de los del equipo de nado y compra unas pirañas y les avienta a los del equipo de nado pirañas, un chavo resulta muy herido, le expulsan de la escuela y entonces los Adams meten a Merlina a un a un este a un internado en el cual se supone que hay seres sobrenaturales, o sea, hay un grupito de hombres lobo, de vampiros, de sirenas, pero empiezo aquí a, de, a, a como Híjole. a decir, ajá, primero bien genérico, ¿no? Así, ay, te meten ah, a la escuela sí. de los monstritos ¿no? Pero viene la desilusión porque cuando ves a los monstritos ningún monstrito es monstruito. Hasta nadie se transforma en nada, Alec. Todos son personas normales, o sea, nada más es así como que... <risa> ves a un grupo de güeyes sentados y... Esos son los vampiros, y tú... Ah, no parecen vampiros. Esos son los hombres lobo. Y tú, pero no están transformados es en hombres lobo. Y esos son
2: los emos, ¿no? Ajá, sí, algo así.
0: Y de repente... Y están unas chavas este desayunando en una fuente y dice Merlina, ¿y esas son las sirenas? Ah, sí, son las sirenas. Y nada más alguien mete la mano al agua y se hacen como escamitas en un efecto ultra chafa y dije, híjole. Y entonces en su compañera de, de resolver los misterios sale que es una chavita que es hombre lobo pero su único poder cuando sale la luna es que las uñas le crecen, uñas de colores por cierto, como de super glitter y ese rollo, le crecen las uñitas y dice oye, pero ¿por qué no te transformas en lobo? y sabes que tengo un problema en el cual no desarrollo todavía la transformación completa y lo único que sucede es que me crecen las uñas, y yo mm. híjole, problemas de presupuesto de presupuesto, justificando sí, ¿no? justificando, entonces todo el show se vuelve en Merlina, su amiga hombre lobo, que no es hombre lobo, y dedos resolviendo este misterio Híjole. de eso se trata Merlina Alec no, pues no, ¿eh? No, 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 no le entro. No, yo, yo no espero que haya una segunda temporada. Yo espero que, mejor, ya Ortega, como dices, eh, regrese a, a A24, <ríe> que regrese con, con Ty West. que haga una película con la, ult, la Ultimate Final Girl. Miagot, que haga puede algo Puede ser, así. puede ser. Sí, pero esto, yo creo que esto es para sacar pa, para los cochecitos, para la mansioncita. Sí, sí, sí. Y nada más, pero para nosotros no. O sea, en eso nada más le sirve a Diana Ortega para tener proyección, pero, y dinero, pero para okay. todos nosotros que nos gusta este contenido como medio chistosito de terror... Pues creo que no cumple, habiendo tantas entregas Buenas, Mike Flanagan la está mega rompiendo En la serie sí, de Netflix Mejor, Si le van a invertir 10 horas a un Contenido de Netflix, váyanse por Bly Minor, váyanse por Midnight Mass váyanse por esta nueva que salió De, de, de Adolescentes que no he visto, pero dicen Que está muy buena Ay, muy, muy, Póngale nada más Mike Flanagan y pues desde las Películas hasta las series que vean en Netflix Véanlas, si les gusta ahí está la película en Prime De de este de Doctor Sueño Hay muchas cosas muy buenas de Mike Flanagan Creo que es el como el último Chido de, de este de las series de terror, y esta cosa les digo, pues no, o sea, es algo muy genérico. Yo creo que hasta está mejor Riverdale, luego sigue Sabrina, o mejor dicho, Sabrina primero, Riverdale, y al final esta, pero está muy al final, o sea, esta hagan de cuenta que es lo último que les podría recomendar, y pues okay. es todo, Alex. ¿Sí? Ok, pues
2: entonces <ríe> cerramos, ¿no? Sí, cerramos, cerramos episodio Pero
0: antes, falta tu tema, nada de que cerramos episodio. Cerramos
2: episodio con. Muy rápido con el señor Diego Luna, con el señor Tony Gilroy y su Andor. Híjale. Vamos a ser muy breves porque no mucha gente Ofe. está viendo esto o no mucha gente vio esto. Por ahí vi que hay personas que disfrutaron muchísimo Andor, pero en realidad creo que no pegó como pensaron que iba Ajá. a pegar. No capturó a la gente. Eh... eh o sea, de nuevo voy a ser muy, muy breve. Creo que Andor es el contenido de Star Wars que más me ha gustado. Yo creo que desde Rogue One. Okay. No voy a, a ocultar mi niño chiquito que colecciona muñequitos y que, y que se emocionó muchísimo con Filón y Favreau con su mandaloriano. Por supuesto uh -huh. que me gusta y soy fan y ahí voy a estar. Y con la evolución que tuvo en su segunda temporada Mandalorian y ese gran episodio que nos recordaba a películas de Kurosawa, de samuráis, eh, o sea, soy fan de eso, pero voy a aceptar siempre que es más visual y ver a Ahsoka con una fotografía de, de, de tipo Kurosawa o de samuráis, siempre va a ser mil veces más atractivo que una historia que va sobre arcos y una historia sobre la opresión que hizo el, el recién creado imperio sobre la gente y cómo oprimió a esta gente y cómo oprimieron eh, a, 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 o suprimieron la existencia de planetas enteros y de poblaciones y de culturas y Andor creo que se enfoca justo en lo segundo, en cuál es el... cómo, cómo, cre, cómo se... se gestó la idea de la rebelión y por qué fue necesaria una rebelión, porque al final no era que Palpatine era el güey más malo del mundo, o, o bueno, quizás sí, pero a ellos qué, ¿no? Si no hubiera afectación de comercio, de la vida diaria de las personas, pues nunca hubiera existido un levantamiento, y de eso habla esta serie creada por Tony Gilroy, y que me gustó que funcionara por arcos, esta serie tiene tres arcos argumentales principales, eh, es un total de 12 episodios, y es el viaje de, de Cassian Andor en, en, en distintas etapas de su vida, te explican de dónde viene, eh, por qué vive como vive, después cómo es el, el, su contacto con las primeras células de esta rebelión, y creo que las, las actuaciones de todos funcionan muy bien, y creo que la dirección y el guión, creo que cuando tienes algo que funciona a este nivel, más allá de lo clavado o no, es algo que... De nuevo, yo no sé si soy yo o no lo sé. Que, yo no le vi lo difícil ni lo aburrido a Andor. Yo no le vi lo complejo. Yo no le vi lo necesario que, que fueras fan de 20.000 cosas. Porque siempre lo he dicho aquí el experto en Star Wars y clavado de Santana. Yo no.
0: Pero fíjate, y, ahorita, ahorita de hecho va a haber un parteaguas aquí, pero continúa, Alex. Y,
2: y de nuevo, tienes a un Stellan Skarsgård que está increíble. Uh -huh. Eh, tienes a güeyes que, que, que están actuando muy bien, eh, sale hasta Zo so Guerrera, eh, tienes guiones o líneas escritas súper bien y, y, y me gusta mucho que Star Wars esté dando el paso a decir, bueno, mira, si sí está Mandalorian que es medio de adultitos, pero pues también es para que compres monos, pero también está esto donde te voy a mostrar dónde el Imperio sí de plano sí se pasó de lanza. ...y violaba derechos humanos... Y, ...y, o sea, ya está como más real, ¿no? ¿Sabes? Así de, a ver... ...o sea, hay una escena hasta donde les echan... ...parece que les echan a los granaderos, Mike... ...los mm -hmm. granaderos imperiales... Okay. ...y se madrean a la gente... ...o sea, neta, si ¿sí ves esa opresión de la gente... ...en decir, güey, no tienes derecho a hablar... ...a manifestarte, a nada, este es el imperio... ...y aquí es lo que diga Palpatine... ...y es así de, güey, nunca había visto Star Wars... ...desde el pedo político serio... ...y social donde existe un, un imperio malévolo y, y se pasa de lanza con la gente, es donde dices, güey, quiero ver esto, ¿por qué nunca Star Wars había llegado a este punto donde sí si, si el imperio se convierte en una dictadura? Y si lo aplicamos, pues son las dictaduras latinoamericanas donde las condiciones son muy pobres y todo este pedo y, 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 y te pega. Y además tienes una construcción de personajes bien cabrona. Ahí este último episodio sí me sacó la lagrimita, cosa que en la vida ningún producto de Star Wars me había, me había hecho. Qué cabrón está Andor. La disfruté muchísimo. De nuevo, estos tres arcos funcionan porque al final estás viendo el mismo personaje, pero en distintas como secciones o stage. Y entonces no ves ni escenarios repetidos. Tienes un escenario principal, por supuesto. Pero tienes como variaciones de, de locaciones y de actividades y, y, y evolución de la historia que te está contando. Entonces, eso se me hizo bien chingón. Todo, por supuesto, se lo achaco a Tony Gilroy, que es el creador y guionista de la serie. Y me emociona más ver una segunda temporada que sé que por lo menos, y si bien nos va, va a estar exhibiéndose en 2024. Me emociona que haya un director tan capaz como Alonso Ruiz Palacios atrás de esto... Y pues nada, qué buena época para ser fan de Star Wars, qué buena época para, para acercarse a este tipo de productos y, y, y sí les recomiendo un chingo Andor, la
0: verdad. Fíjate que aquí decías de que experto en Star Wars, pero platicando con Acelerino DJ de la reta, a él también él también como que de alguna manera comparte contigo, este pues como los puntos de vista de Andor, le gustó mucho Andor. Eh, hubo un momento en el cual él me dijo: Es que tú no lo estás disfrutando. Él le aplicó la Iñarritu tú. <risa> me dijo: Tú no estás disfrutando, Andor, porque tú no eres fan de Star Wars. Y yo, ah, chinga! O sea, casi saco mi, mi certificado, ¿no? Sí, ¿no? claro. Oficial y le que A ver, a ver, chavo, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, uh -huh. no? Entonces, me, le digo: A ver, explícate por qué dices eso. Si toda la vida he visto esta cosa y pues. ...he consumido un buen de productos durante toda mi vida de claro. Star Wars... ...como de repente porque no me gusta este producto... sí ...no soy, no, fan. soy fan. No, fan, no, yo jamás diría eso. Ajá, entonces me da su argumento... Y cuando, ...y cuando me lo da lo entendía a qué se refería... ...entonces me dice... ...lo que pasa es que te gusta el Star Wars de los Jedi y de los Sith... ...como uh -huh. para niños. Y dije... Mm. ...y le dije, oye, pero me estás diciendo que es para niños de una forma peyorativa... ...y uh -huh. me dice, es que eso es como de aventuras y todo... ...y me quedé pensando y dije... Y dije, ya ah, mira, pues aunque lo quisieras decir de forma peyorativa que no es así realmente sí es cierto, o sea claro. Star Wars sí es para niños, por eso hay claro. muñecos de Star Wars, hay Lego Star Wars, eh, eh, Lego no haría... Bueno, o, que, no haría que un... eso
2: lo compramos güeyes de más de 30 años, pero bueno, ¿no? Sí, pero el origen
0: de Lego desde que comenzó <risa> sí, claro, digamos, claro. nos agarró y no nos soltó sí, no, no, pero no, no, claro. nos agarró de niños, ¿no? Y sí. no, no va a haber un Lego Terrifier, ¿no? Por ejemplo, no va a haber un Lego, este, <risa> un Lego Sergio Leone, no va a haber eso jamás, ¿no? no Entonces... Y nada
2: más para dejar claro, no tiene nada malo no, de malo. es que eso es eso lo que iba, está, exacto. Está nada de mal
0: Exactamente, ese es a lo que iba, que no tiene nada de malo porque entonces le dije, mira, sí es para niños y creo que ya en este momento está dividido y, y creo que está bien, que, que este le, 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 le está hablando a una generación de Star Wars distinta... Y es súper válido porque Star Wars lo hemos platicado y, y creo que también, y si digo que es válido porque siempre nos hemos quejado de otra vez lo mismo, otra vez Han Solo, otra vez esto, otra vez, sí, entonces eh. vemos esto que es totalmente distinto, yo por ejemplo a mí no me atrapó, a mí se me hizo una serie muy pesada, yo la dejé por ahí sí, en el capítulo 4. Pues, ...pero porque yo, sea, yo sé qué tipo de público soy. O sea, a mí me ponen uh -huh. Bad Batch, a mí me vuela la cabeza. <risa> Tú ves Bad Batch y dices, no, sí, ni, no, ni Clone no Wars terminé yo y no la aguanté. Exactamente. No. Sale Tales of the Jedi y ahí ni a los fans de, de, de Clone Wars no. nos gustó... ...ni a, a nadie le gustó de Tales uh -huh. of the Jedi, ¿no? Pero digamos, sí vemos como esa parte en la cual hay esa separación de fandom... ...y yo creo que está bien. Porque esta cosa, este universo tiene para sacar un buen de contenidos bien distintos. Y, y a mí me gusta eso, que sea distinto. Yo creo que en algún momento... ...con un mood distinto, le voy a entrar... ...y entonces voy a decir, ah, ok, genial... Eh, ...tú una vez me dijiste... ...¿qué no viste este Rogue One? y te dije, sí... ...y hasta ahí quedó, lo que no te conté... ...de Rogue One es, Rogue One es de las... ...películas nuevas de Star Wars que no viene al cine... Rock ay, One yo sí cuando la vi en salió. en y la pasé muy bien. Eh. Y es que, es a lo que voy, yo, Rock One cuando salió fue así de, ay, ¿y esos que. Pues somos que se robaron los planos de estrella. Ah, sí. qué bonito. Pues, ¿Y, qué y madre. Se,
2: sí, al principio, como fan de Star Wars, Ajá, sí, de, oh, se ahora. te hacía medio estúpido. Ajá, exacto, de, pues si ya sabemos que se van a morir, Ajá, ¿no? Parte. justo,
0: justo. Entonces fue así como que dije, ah, ¿y quién sale? No, pues es que es uno de los planos y. Entonces, Ajá, si era, sí si era así muy de. Sí, de pues, yo no, no me la esperaba, no vi venir Rock One, ¿eh? Espérame tantito. Ajá, entonces sí fue como, ay, disculpas es que este, pensé que se me había desconectado el micro. Este, <risa> entonces realmente sí era como de ese es el público al cual va este esta serie. No soy yo ese público, pero pues sí reconozco que son cosas distintas. Y ya en algún mood distinto también, pues yo ya podría verla. Porque Rock One me tardé mucho en verla, ¿sabes? Igual la de sí. Han solo, me tardé un buen, porque no era lo que yo estaba acostumbrado de Star Wars.
2: Sí, o sea, yo, yo para ir ya cerrando este episodio largo okay. y clavado. Eh, creo que por ahí vi, vi una imagen de, en, tweet, de, en Twitter que se hizo medio viral que decía, y sí estoy de acuerdo, que Star Wars, las películas hablaban como, como la relación con los padres, ¿no? Esta relación de pérdida, de enemistad, y que Andor hablaba sobre la relación con, con las madres, y sí estoy de acuerdo. De verdad, ese último episodio sí me sacó la lagrimita por la... O sea, no porque sea chantajista. De hecho, la escena es como bien fría y dicen cosas bien, bien, bien ciertas para los personajes, pero no de una forma chantajista. Pero tienes la construcción del personaje tan bien hecha y los contextos tan bien hechos y bien presentados que te pega y entiendes. Entonces creo que Andor definitivamente es una serie... Yo ni siquiera diría para clavados de Star Wars. Si te gusta el cine, si te gustan las series, uh -huh. si te gustan las series de acción, estas series es inclusive de, de robos, las uh -huh. series como que van a paso lenta, pero sabes uh -huh. que van por arcos argumentales. Creo que vas a disfrutar mucho Andor. Eh, no es por ahí, por tirar el sombrerazo que aquí en este podcast nunca somos así, pero Diego Luna es Andor, es casi en Andor y absorbió el personaje. Y nadie más va a ser casi en Andor más que Diego Luna. Este güey lo entrega y lo entrega bien, lo entrega exacto, lo entrega con mucho respeto a lo que está haciendo. Y de verdad, me llama la atención mucho la gente que, que o las personas que dicen güey, es que está buena, pero para dormir así de güey.
0: Ah, sí, sí. No,
2: no, creo que no. De verdad, creo que no. No sé qué serie estás viendo o cuál es la paciencia que tengas para ver las cosas, pero Andor es una serie de esas que se van a quedar, y de verdad yo espero ahí con ansias esa segunda temporada, aunque sé que todavía falta bastante, y pues nada Mike, no sé si tú quieres agregar algo
0: No, yo creo que digo que sí está bien que haya ese tipo de, de entregas, porque son distintas a lo que estamos acostumbrados de Star Wars también veamos la basurita que ha salido de los Lego Star Wars, que está bien horrible o sea, sí. siendo algo que era bien curioso y atractivo y divertido, sí. a volverse así, y de repente que traigan esto, pues creo que está chido, entonces yo creo que ese es como te decía, que el eh, una entrega para un público distinto, está bien porque pues si sí. hace falta llegar a otras partes y más, si al producto que están sacando para niños no está pegando, pues a sacar sí. esto es creo que una bocanada de aire fresco, ¿no, Alec?
2: Sí, sí, digo, de nuevo, yo no me voy a subir al, al, al barco de que es para niños o no? De nuevo, yo colecciono muñecos Black Series y estoy más que emocionado de la tercera temporada de Mandalorian, pero agradezco que no todo, no todo lo de Star Wars tenga que ser ni tan obvio, ni tan gratuito como ver al Mandalorian con el Black Saber y todo el pedo. Prefiero o bueno, también agradezco que existan cosas sí, como también. Andor uh -huh. que no están totalmente fuera de, o sea, aquí no hay Jedi, aquí no hay Mandalorianos, aquí no hay Sith, aquí no hay nada. Uh
0: -huh, aquí uh -huh. hay
2: política, aquí hay gente opresión, aquí hay el ajá, es la gente a pie que sufrió <risa> este imperio malévolo y está bien chingón ver eso. La uh -huh. verdad es que sí sí la disfruté un montón.
1: Y
0: pues bien Alec, pues yo creo que en este caso Llegamos al final, la verdad estuvo bien Que nos hayamos esperado a Andor, creo que las, Los temas que hemos traído de series siempre son cuando Las series las terminamos, sí, sí, porque sí, luego sí. No a veces Hacer una reseña de uno o dos Episodios, no. y que la reseña sea de una hora Y el episodio sea de media <risa> Y ya nos adelantemos de todo lo que pasa, pues creo que Luego es muy sesgado, ¿no? Sí, Entonces... aquí por lo menos son 12 horas de die puro Diego Luna eh. <risa> Híjole, ya viene enamorado ¿no? yo, Ahí con tu póster <risa> Charolastra, ¿no? Charolastra forever Y Charo <risa> Y bueno, pues entonces hemos llegado al final del episodio. Gracias a todos por escucharnos y lo esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como arroba Facebook como Fugitivos Podcast, eh, Instagram como Fugitivos podcast, y este y los demás episodios nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Evox, y pues bueno, yo soy Mike Santana, ahí les dejamos muy buenos temas, ahí les dejamos a Andor, Bardo, eh, The Crown, estuvimos hablando un poquito de Merlina, en, en Yo soy el Rey de Todo el Mundo. Entonces, pues ahí hay como que varias este cosas para que puedan ver estos días. Ahí vayan haciendo como que su acumulado para diciembre, porque pues en diciembre sí vamos a tener ahí un descanso, ¿no, Alec? Sí, 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 ahí en diciembre yo creo que
2: especial de fin de año, y ahí nos vemos hasta uh -huh. enero.
0: Hasta enero, yo creo. Uh -huh. Y este,
2: y pues nada, ahí nos estamos escuchando, y pues cuídense. Que, que ojalá
0: gane México mucho. <risa> pues a ver qué onda y al rato vemos qué sucede y platicamos en los siguientes episodios. Y pues cuídense, nos vemos. Bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como fugitivosmx o si prefieres, juan-xhu, alecpalma y mike-santana. Fugitivos.
1: Historias para el Camino